0: Ce n'est pas une défaillance de votre appareil. N'essayez donc pas de régler le son. Nous maîtrisons, à présent, toute retransmission. Nous contrôlons le volume et les fréquences. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater un simple son jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlerons tout ce que vous allez entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses au-delà du podcast.
1: Bienvenue au Delà du Podcast. Je suis Édouard Gascaille et comme d'habitude, je suis avec Maxime. Comment vas-tu
2: Salut Édouard, ça va et toi
1: ben ouais, ça va bien. Et aujourd'hui, on est aussi accompagné de ce bon vieux Card Ben que vous avez pu entendre euh, dans notre dernier épisode sur euh, les Game Awards. Comment ça va, Card Ben
0: Ça va très très bien. Et pourquoi tu dis euh, le, mon vieux Card Ben Je ne suis pas si vieux que ça, quand même. <rire> <rire> Mais je vais très bien.
1: <rire> Et va ben, tant même mieux. Si bien. La
0: crise, ouais, même si c'est la crise du coronavirus en ce moment.
3: Malgré <rire> ouais, ton grand âge.
0: Que... Ouais, mon... Mon grand âge. Ouais, mon grand âge, je 40 te suis temps, pas malade. Faut faire
3: attention. 40,
0: 41. 41, c'est vrai <rire> Bah oui, c'est vrai.
3: Ouais. Mon
1: Dieu. <rire> Alors du... Et du coup, un invité qui va sûrement devenir un invité récurrent de ce podcast. On l'espère.
0: <rire> oui. On l'apprécie. Le <rire> Moi aussi, je vous apprécie.
1: <rire> Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? C'est la, la grande question. Euh, donc, comme, euh, bah, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, si vous avez cliqué sur ce podcast, on va parler du studio Ghibli. Pourquoi Parce que. Euh, en ce moment, sur Netflix, euh, a commencé, ils ont commencé à diffuser euh, tous les films... Enfin, il y a eu en, en trois vagues, là, il y a eu les deux premières, au moment où on enregistre ça, et, mais à, à terme, il devrait y avoir tous les films des studios. Et comme on est tous les trois amateurs de, des films de, de Ghibli, à moins que, que là, j'apprenne des choses et qu'en fait, l'un de vous va dire « Non, je déteste ça !»«
2: Je déteste l'animation japonaise <rire> !» On a Pareil. décidé
1: que du coup, on allait c'était le bon moment pour faire un, un épisode sur ce sujet. Euh, alors du coup, on est pas on se prétend pas être des, des experts de, du domaine, donc voilà, on va on déjà, on dit, tranquillement. On dit Ghibli ou Ghibli Alors c'est la première question. Alors on en parlera un peu plus en détail plus tard, j'expliquerai vite fait, mais alors moi, oh okay. alors, déjà j'ai envie de dire, on dit comme on veut, <rire> mais ouais. euh, moi j'ai décidé de le dire de la même façon que les Japonais le disent, donc c'est Ghibli. Enfin, pour être plus ouais, exact, ils disent il Ghibli, mais voilà. Ouais, il faut pas le pas brillant que il de la VO. C'est ça.
0: Moi, j'ai Gibli. Ghibli,
1: hein. Ouais, c'est pas un souci.
0: Je suis
2: le moins... français le François. <rire> j'ai pas ouais. entendu Ghibli. le français, plutôt. Moi, je suis super connard, mais
1: c'est pas pareil. Alors, du coup, de quoi on va parler Je pense qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est un genre d'historique du studio en, en parlant des films un à un, sachant qu'on va pas s'arrêter sur tous les films parce Elle que soit ça sinon,
3: euh,
1: sinon on va faire 10 heures de, de podcast donc euh, voilà, on va je pense qu'on va à chaque fois parler un petit peu, dire si on a, si on a des avis là-dessus et puis euh, on va s'attarder sur ceux qui nous paraissent le, les plus marquants en tout cas euh, d'un point de vue personnel quoi c'est pas...
0: Et même ceux ouais. qui sont un peu considérés comme des chefs-d'œuvre, à absolument voir. Enfin,
1: pour ça, ma part. Voilà. Ceux qui nous semblent indispensables le discuter. Tout à fait. Alors, donc du coup, on va faire ça. Ensuite, on va un peu parler aussi de ce qui se fait un peu maintenant, parce que J'oublie, maintenant, c'est plus ou moins terminé euh, au niveau de la réalisation de films. Et puis, on va finir par une petite surprise, un petit quiz préparé par Ben.
0: Un quiz facile,
1: un quiz pour... qui parlera plutôt du coup de l'animation japonaise en général, ça. Ouais,
0: voilà. Et moi euh, moitié pour des, des animations, enfin pour des, des, des séries d'animation un peu plus vieilles de mon, donc de mon âge et un peu plus récentes pour vous. <rire> ah ouais, merci. Ouais, oh, ouais. Okay. Ouais. Ça sert à rien de faire un truc trop compliqué.
1: Alors du coup, je pense qu'on peut commencer par par le commencement. Déjà, bah, le studio Ghibli. Est-ce qu'on a encore besoin de le présenter C'est un studio d'animation japonais, de films d'animation de cinéma. Quoi. No
0: way. <rire> voilà. Avec des méthodes un petit peu euh, art très artisanales, on va dire.
1: C'est ça, voilà. Et qui, qui marque notamment par, son, par la, la qualité de l'animation de, de ses films, euh, entre autres. Et donc, du coup, derrière euh, la création de ce, ce, de ce studio, il y a trois noms qu'on retient. Donc d'abord il y a ce très cher euh, Miyazaki Hayao. Donc euh, j'ai pareil, j'ai décidé de donner les noms euh, à la japonaise, donc d'abord, c'est. Voilà, on peut dire les deux. Hein. Donc Miyazaki Hayao, Takahata Isao et Suzuki Toshio. Donc ils sont les trois personnes qui sont à l'origine de, de la création du studio. Donc du coup, euh, qui sont ces gens? Alors Miyazaki. <rire> Miyazaki. Euh, alors, si je dis pas de bêtises, euh, il a fait des études vraiment d'art et de, de dessin, etc. Si je crois que c'est bien ça. Euh, enfin, ouais, un, pense, on, je... on, voilà, en tout cas, c'est un, un dessinateur un, et un animateur. Et du coup, lui, il a commencé sa carrière en tant qu'intervalliste au studio Toei. Donc, pour... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas bien le métier de l'animation, qu'est-ce que c'est qu'un intervalliste En fait, euh, dans l'animation euh, traditionnelle, on a un animateur clé qui va se faire les. qui va dessiner en fait, les... ce qu'on appelle les images clés, donc des poses clés d'un personnage. Donc il est une position, puis une autre, etc. Et ensuite, il y a des intervalistes qui vont dessiner tous les dessins entre les deux positions clés pour avoir un mouvement fluide. Donc lui, en, en fait, gros, il va comme quoi. ça. Euh, Je pas jusqu'à dire ça, mais c'est. C'est un... c'est pas le métier le plus créatif, j'imagine, quand tu commences. Enfin, c'est un truc pour commencer, quoi.
0: Euh... Il en faut, il en faut.
1: Oui, c'est ça. Il y en a qui font, il y a des gens qui font les storyboards, voilà. Il y a, il y a beaucoup de métiers qu'on qu on... Qu on peut ne pas imaginer si on connaît pas bien ce milieu. Donc, coup, c'est comme ça que Miyazaki a commencé au studio Toei. Et... Euh, Takahata, lui, euh, donc lui qui a plus fait des études de littérature, notamment de littérature française, je crois que c'est quelqu'un qui, qui, qui aimait beaucoup la France, qui parlait français. Et lui, il avait, il avait rejoint le studio Toei aussi avant, en 1959, en tant qu'assistant, et lui, il faisait toutes sortes de travaux, y compris le balayage. Normal.
0: Il faut que ça soit ah, propre. Ouais, ouais,
2: c'est
0: ça. ça. bien raison, Maxime.
1: Donc, euh, il ces deux personnages... Euh, se rencontrent donc au studio Toei, notamment parce qu'ils sont tous les deux engagés dans, dans un mouvement syndical. En fait, c'est des, des personnes qui sont très très euh... engagées, ouais, très engagées. Voilà, c'est le mot tout, tout au long de leur vie d'ailleurs. Hein, ça, ça continuera à Jibli. Donc c'est un peu là qu'ils qu se connaissent, qu'ils qu se lient d'amitié, on va dire. Bon alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, notamment parce que je ne les ai pas non plus. Je suis pas un expert comme j'avais dit mais en tout cas il se trouve qu'un euh, un truc qu'on remarque c'est qu'ils ne sont pas satisfaits du travail qu'ils qu peuvent faire euh, là-bas et en fait tous les deux vont changer de studio à plusieurs reprises donc dans des studios différents ou, ou les mêmes et jusqu'à notamment en 1979 où Miyazaki rejoint Tokyo Movie Shinsha et où il va sortir son premier film en tant que réalisateur qui est Le Château de Cagliostro et qui, qui commencera à le faire connaître, en fait. Du coup, euh, en quelques années après, en 1982, il y a le magazine mensuel Animage, qui est consacré à l'animation japonaise, et notamment dont euh, euh, Suzuki toshio dont j'ai parlé plus tôt, et... Euh, je ne sais plus quel poste il est là-bas, mais enfin en tout cas, il travaille là-bas, il est producteur ou un truc comme ça, éditeur, et... Euh, du coup, ils vont se rapprocher de, de Miyazaki qui commence un, un peu à être connu euh, pour pouvoir euh, faire une interview, etc. Et au final, euh, ils, vont, ils vont discuter et ils vont se, lui proposer de réaliser un manga qui sera euh, diffusé du coup dans ce magazine. Du coup, Miyazaki accepte, mais il, veut, il a certaines conditions. Euh, du coup, oui, L'idée, c'était que le manga pourrait plus tard être adapté en long métrage. Donc du coup, comme je disais, Miyazaki accepte, mais en posant plusieurs conditions. D'abord, le manga doit être mis en suspens si jamais on, le court-métrage venait effectivement être réalisé. Et il veut aussi un contrôle total sur son œuvre. Et euh, il exige que le manga soit pas spécialement conçu pour être adapté en film. Il veut faire son manga, et voilà. Du coup, ils acceptent. Et un manga... Euh, un manga né, qui, qui est Nausicaa, et qui du coup sera adapté dans le premier film... Euh, alors qu'on classe comme premier film de, du studio Ghibli même si à ce moment-là le studio n'a pas encore été créé qui est donc euh, un film qui s'appelle en japonais Kaze no Tani no Naoshika et qui veut dire euh, Nausicaa de la vallée du vent donc en ouais. 1984 alors est-ce que Carl Ben tu veux un peu parler du, du film
0: euh, ouais donc alors euh, là c'était mon rôle pour, euh, pour euh, ce podcast donc c'est de parler un peu de Nausicaa donc Nausicaa pour moi, c'est mon top 3 euh, dans les films euh, du studio. Euh, Ghibli. Ghibli. <rire> comme vous voulez. Euh, je, je vais raconter vite fait. Donc, euh, euh, ça parle de quoi si Ça parle de quoi Alors c'est euh, euh, ça, ça va être assez simple. Là. Je vais résumer le truc. C'est sur une terre en fait, qui a été ravagée par, euh, par les hommes pendant euh, pendant en fait, une, euh, pendant sept jours. Ça s'appelle les 7 jours de feu. Il y a une poignée d'humains a survécu. Mais malheureusement, en fait, menacé par, euh, il y a une forêt en fait qui est toxique et qui ne cesse de progresser au, euh, tout le temps, tout le temps. Et euh, les poignées, cette, cette poignée de survivants, en fait, ils vont, euh, ils vont devoir euh, demander en fait à la princesse Nausicaa euh, de venir les aider, parce qu'en fait, a priori, euh, dans l'histoire, c'est la seule qui est capable de communiquer avec tous les êtres vivants. Et en l'occurrence, les êtres vivants qui se trouvent. Euh, dans la forêt et qui euh, provoque cette toxicité qui est euh, mortelle pour euh, tous les êtres humains qui restent sur Terre. Ouais.
1: Ouais, C'est des genres d'insectes de, géants euh, les ces créatures, j'ai l'impression. Ouais,
0: ouais dans, dans la forêt, en fait, euh, qui est une forêt très euh, compliquée pour les êtres humains, allez, parce qu'en fait, elle est vraiment toxique. S'ils rentrent dedans sans masque, ils meurent tous. Il n'y a, a vraiment aucun moyen de survivre pour un humain. Et à l'intérieur, effectivement, tu as tout un écosystème avec des insectes qui sont dix euh, euh, fois plus gros que des insectes que nous, on connaît, et, et qui, qui vivent, qui vivent euh, avec un, pour but de détruire en fait, les êtres humains. Donc, euh, donc voilà, c'est donc euh, une fable très écologique. Euh...
2: Un coup d'insecticide et c'est bon.
0: <rire> ouais, mais ça marche. Pour, pour le coup, ça ne marche pas. merde. <rire> parce que, ouais, c'est euh, parce que les, les, euh, les insectes qui, euh, qui attaquent les humains sont, euh, ils ont des carapaces, ils sont énormes, enfin, ils mesurent plusieurs mètres de haut. Euh, donc, euh, ils y arrivent de temps en temps en tuer un, mais euh, c'est euh, très dangereux pour les humains. Et, euh, et puis, il y en a des millions, quoi. Donc, euh, ils, ouais. ils ont beau en tuer un et euh, derrière. Euh, ils sont, en infériorité, euh... Ils sont en infériorité numérique, en infériorité aussi de puissance. Et euh... et C'est
1: ouais, un peu un monde post-apocalyptique.
3: Euh...
0: Oui, ouais. tout à fait. Bah, je je pense que euh, les missiles nucléaires qu'ils se sont euh, un peu mangés pendant, euh, pendant ouais. les guerres, mon, euh, <rire> les guerres euh, ça, ça leur a changé en fait, la, la vision euh, de l'écologie. en fait, Parce que on va voir... Non, mon écran s'est éteint, je suis désolé. <rire> <C 'est vrai. rire> en fait, ça va. Nausicaa va mettre en place euh, tous les thèmes récurrents euh, chers à Miyazaki. Donc, en gros, on va parler euh, de, de l'écologie, de la guerre, parce que euh, même si il euh, y a très peu de survivants, les survivants entre eux, ils se font la guerre quand même. Tu vois, au lieu mmh. de se réunir pour essayer euh, de survivre, non, euh, ça reste un petit peu euh, toujours des, enfin, euh, l'image même qu'il de, qui a Miyazaki de l'être humain, c'est que en fait, l'être humain est, est bon qu'à faire la guerre, quoi, quasiment.
1: Ouais, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de thèmes qui seront récurrents au, au travail de Miyazaki au, au ouais, fur et à ouais, mesure. Ben,
0: notamment, la religie, il y a aussi euh, la religion, parce que forcément euh, euh, dans euh, Nausicaa, tu as euh, un, groupe, euh, un groupe qui vient attaquer en fait, le village euh, dans lequel habite Nausicaa, et c'est un groupe religieux ouais. qui, euh, qui vient et qui... Euh, un peu classique hein, euh, qui demande des impôts etc. Euh, ou de la nourriture pour pouvoir tout survivre, toujours l'argent etc. <rire> euh, et euh, notamment euh, aussi dans nosika, il y, y, y a une passion en fait de Miyazaki, c'est l'aviation. Donc il y a déjà tout un tas de véhicules, enfin il euh, y a énormément de véhicules volants dans euh, dans Nozika. Et ça ouais. c'est vraiment très récurrent chez Miyazaki.
1: Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que euh, l'aviation a tant d'importance pour lui
0: Alors moi je sais. C'est parce que son papa te, était, euh, tenait une, une société euh, qui créait des avions.
1: Oui, c'est ça. Et il était directeur okay. de Miyazaki Airplane à l'époque, qui mmh. produisait des avions de chasse, notamment des, des zéros.
0: Au premier, pourquoi il y a pas mal mmh. d'avions
1: C'est ça, Et du coup, cette <rire> passion pour les avions.
0: Globalement, on va, on va les retrouver dans tous les, dans tous les Miyazaki. Il y a forcément un avion, c'est un peu son truc. Oui, clairement. Après, donc, je reviens un petit peu sur nos IK, un peu plus technique. Donc, Comme tu le disais tout à l'heure, ça vient d'un manga écrit par Miyazaki même. Donc, et, euh... et dessiné par Miyazaki et, et ouais, tout, tout est fait par Miyazaki de façon a priori Miyazaki c'est une personne qui, euh, qui veut tout maîtriser euh, et qui contrôle tout par lui-même
1: c'est ça a priori enfin, en tout cas ça, il, il travaille sur tous les toutes les étapes de création des, des films ouais.
0: c'est un, de, un acharné un acharné de travail sûr. Euh, donc voilà donc, euh, le budget pour euh, mettre un petit peu de budget c'est 10 mois de travail Nausicaa pour un budget de 1 million de dollars qui pour l'époque pour un film d'animation c'est assez important. Ouais. Rien qu'au Japon, il y a eu 900, euh, 915 000 spectateurs sur euh, 52 jours d'exploitation. Donc, euh, c'est énorme aussi, parce que le Japon, c'est pas forcément euh, le pays le plus peuplé au monde. Euh, donc, donc c'est une très grosse réussite euh, commerciale, nosika
1: Ouais. Et
0: j'aimerais aussi, euh, parce que tu as parlé de trois personnes tout à l'heure, qui sont à l'origine de Joe parce que pour moi, il y a aussi une personne qui est très important. Alors, excuse-moi si je le prononce mal, mais c'est Joe Ishaishi. C'est Ishaishi. Je sais pas comment on le prononce. C'est le compositeur, en fait. C'est le compositeur euh, de la musique de attitré nice. en fait, on va dire, de, de Miyazaki. Et euh, c'est juste euh, sublime. Enfin, tout, toutes les musiques... Euh sont euh, formidables quoi.
2: Il a fait la plupart des, des films de Miyazaki c'est ça?
0: Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment son compositeur titré. Ok
3: ok Donc, et
1: du coup c'est c'est Joe Isaichi, Isaichi. Isaichi. Joe Isaichi. c'est pas euh... son c'est pas <rire> son vrai nom.
0: Ouais et, euh, et les musiques sont enfin c'est sublime, c'est orchestral, c'est euh, c'est vraiment magnifique. Enfin, je le conseille euh, sur euh, sur Deezer ou sur Spotify euh, vous pouvez facilement accéder à ces, à ces playlists et euh, si vous aimez bien l'orchestral il faut absolument écouter
1: ouais, c'est sûr que il y, a son, il y a souvent des musiques marquantes et on verra peut-être qu'on en remettra pour faire des transitions ou des trucs comme ça parce que elles, elles, restent, elles restent en tête et elles sont souvent très très bonnes ouais.
0: c'est euh, ça, ça qui est assez fort c'est que c'est des musiques en fait, qui qui donnent envie de. Comment dire. Qui, qui sont motivants, qui donnent. Euh, qui, euh, qui expliquent, enfin, qui donnent en, envie de vivre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Alors que c'est des thèmes. Le, le film de Musica, c'est quand même que l'être humain a, a détruit son environnement. Enfin, c'est horrible, tout le monde est en train de mourir. C'est juste de la survie. Mais les musiques font que. Euh, en fait, on dirait qu'il y a de l'espoir dans cette musique. C'est vraiment impressionnant, quoi.
1: Ouais, mais les films, je trouve qu'ils sont quand même souvent pleins d'espoir. Ou en tout cas, la, la, ouais. le héros est souvent là héroïnes, c'est souvent des, des femmes, les, les, les héroïnes de, de Ghibli, sont représentent justement souvent une forme d'espoir par rapport à ce, ce, ce monde un peu déprimant, on va dire.
0: Ouais, 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 complètement déprimant. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu as dit juste avant. C'est une héroïne. En fait, fait rare, parce qu'il faut quand même dire, euh, euh, Nausicaaï est de 1983, mettre une héroïne en tant que principal, en tant que héros fin, principal de la film, c'est quand même assez rare pour le signaler à l'époque.
3: Surtout et encore au Japon
1: qui est quand même un pays euh, euh, assez... comment dire... assez macho, on va dire, euh, ouais. dans, dans ouais. sa ouais. culture, surtout ouais. à l'époque. Ouais, Pareil, Toujours mais... Hein. Voilà, on remet dans le contexte. Quoi.
0: Et c'est vraiment... Euh, je, je trouve ça vraiment... Euh, Fou, en fait, il effectivement, tu disais qu'il avait, euh, qu'il était engagé politiquement, et, mmh. euh, et, et ça se voit par ce genre de, ce, ce genre de choix, parce
2: mmh.
3: que
0: vraiment mettre, parce que là, c'est vraiment une héroïne. Enfin, c'est pas, c'est pas juste un personnage féminin. C'est, euh, c'est une femme qui va sauver l'humanité. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. Je, je sais pas comment ça a été pris, mais a priori, vu qu'il y a eu un super succès, ça a super bien marché, mais. Euh, et globalement, euh, les, les héros, euh, on verra par la suite, hein, mais les héros euh, des films de Miyazaki sont souvent, il euh, y a souvent une, une femme, ou alors euh, d'autres personnages un peu particuliers.
1: <rire> ouais, de toute façon, Miyazaki était, était, un féministe convaincu. C'est, ouais. je crois qu'il n'a jamais essayé de le cacher. Et, et effectivement, c'est les représentations euh, en plus. Enfin, des personnages féminins qui en plus sont toujours très bien écrits et, et nuancés ouais, ouais et parce tout, que c'est aussi
0: ouais c'est ouais de tout ouais. et c'est jamais des héroïnes qui sont euh... en fait elles ont toutes des faiblesses
1: ouais c'est ça voilà c'est pour ça non, que je dis, va prendre Marvel,
0: ouais. on va prendre un Marvel où les héroïnes sont elles sont indestructibles c'est pas vrai euh, que non, ce enfin, soit, en euh, fait elles sont humaines ouais tout à fait tout à fait et et donc Nausicaa euh... Ça montre aussi euh, la, pré la, la préoccupation qu'a euh, Miyazaki quant à l'avenir de la planète. Donc, c'est ça qui est impressionnant, c'est que l'homme le, 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 avait déjà vu tout le mal qu'on faisait à la planète, alors que c'était il y a déjà 40 ans. C'est assez marrant, en fait. Il était vraiment visionnaire. dans le. Après, je pense que vraiment, le, le, les Japonais, par rapport au nucléaire et tout, ça doit il, il, il s'est passé quelque chose, ils n'ont pas la même mentalité que nous.
1: Oui, c'est sûr, c'est un traumatisme culturel, nous on a, on a des différences. On a pas vécu par, par, par rapport, même, même par rapport à la Seconde Guerre mondiale en France, on a d'autres traumatismes, notamment la déportation, tout ça. Ouais, mais c est, c est pas, ça ne s'est pas passé chez
0: enfin, c'était pas nous, quoi. C'est vraiment... les Juifs qui l'ont subi chez nous.
1: Ouais, mais je veux dire, ça a marqué l'histoire française, oui, alors que l'histoire japonaise a plus été marquée par la bombe atomique, forcément, parce qu'ils
0: parce qu l'ont pris clair. en pleine ouais. poire
1: et après, même au niveau de la nature, euh, le Japon, enfin les Japonais n'ont pas forcément la même vision que nous de la nature. Quoi. Ils sont, je pense qu'il y a plus cette, euh, cette thématique qui est plus importante euh, dans, le, dans leurs œuvres, du coup.
0: Oui, bah, ils, ils, on, on pourra en parler plus tard, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de entre guillemets de, re, de religions ou de dieux qui sont euh, des protecteurs de la nature. Contrairement à nous, où on a un dieu. Ouais, euh, enfin, là, 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 la,
1: la religion euh, entre guillemets principale pendant longtemps en France oui. dans, notre, dans la culture du coup mmh. ok bon, ouais. vas-y Vas je
0: t'écoute vas-y finis non non j'allais
1: juste enfin, je ne sais pas si tu avais fait le tour là un peu sur ce que tu voulais dire ou est-ce que tu as encore des trucs
0: euh, bah, je pense que j'ai pas envie de trop spoiler euh, euh, le film parce que mmh. c'est quelque chose de je pense qu'on n'est on pas là pour spoiler. Euh, pour moi, c'est dans le top 3 et c'est un film qu'il faut absolument voir. Euh, par contre, il faut se dire que c'est un film qui est. Euh, il y a quand même une paire d'années, donc euh, 1984. Donc graphiquement, ça peut, ça peut paraître un peu vieillot, mais c'est normal parce que c'est un peu vieux. Après, ouais, après, ouais, généralement, ça vieillit bien quand même. Ouais, ouais. ouais, ouais c'est ce que je veux dire.
1: L'animation reste toujours exceptionnelle dans tous les films ouais. de Ghibli, peu importe lesquels. Ouais.
0: Ouais, je suis assez d'accord.
1: Après, oui, c'est plus le la qualité de l'image qui est un peu vieillie, mais ça passe euh, franchement bien.
0: Mmh. Je suis, je suis d'accord.
1: Ouais, il me semble que euh, dans la version... Il euh, y a une version américaine qui a été euh, complètement... Euh, comment dire ça Qui a été complètement... Euh, alors, ah, ouais voilà mais qui était complètement détruite entre guillemets parce que ça n'a plus grand-chose à voir avec la version euh, originale. Ils ont censuré des trucs. Euh... Je ouais. crois qu'il y a eu des, des coupes, des, des censures, des modifications. Ouais. Euh, J'essaie de retrouver dans mes notes. Euh... Après, ouais, c'est déjà... pas étonnant. Ouais, pas fait, ouais déjà, il était diffusé aux États-Unis sous le titre de Les Guerriers du Vent. Déjà, tu vois, <rire> c'est pas le même délire, tu vois. Il y a ah, 30, bah, bah, bah. 32 minutes qui manquent. Ouais, et un remontage qui donne préférence à l'action. Les noms des personnages ont été modifiés, ainsi que l'histoire et la, la musique qui ont plus ou moins changé. Ouais,
2: ouais. Les Donc
0: c'est euh... action. Hein. Ouais, ouais. Ça, voilà. bah, déjà, mettre le nom, les guerriers, déjà, c'est n'importe quoi. Hein, je veux dire, euh, parce que justement, le, le but de la princesse, enfin de l'héroïne, c'est... Euh, c'est pas le combat, c'est justement euh, euh, d'essayer de discuter, d'ouvrir la communication, d'essayer de comprendre pourquoi tout va mal, etc. Enfin, euh, c'est fou, quoi. De... <rire> Ils n'ont rien compris à l'œuvre, en fait.
1: C'est ça, tu vois, qu'ils n'ont pas compris et qu'ils se sont dit on va faire un truc qui va marcher pour le public américain. En tout cas, on pense, ce qu'on pense du public américain, parce que ouais. si ça se trouve, ça aurait très bien marché en l'état.
0: Bah, pour pour d'autres. Euh... D'autres films, j'ai quelques anecdotes hein, sur euh, justement les coupures.
1: Euh, ouais, la, je, je, la je, vois, je vois ce a, tu veux ouais, parler.
0: Bah, toi, la, la, la censure américaine et après française aussi. Hein, mais euh... ouais. après, il faut savoir que nosika il a été euh, il est passé au cinéma, euh, je pense que 20 ou 30 ans après sa sortie au Japon,
1: en France, tu veux dire,
0: ouais, ouais. Ah, même dans, globalement dans le monde hein. ça a pas ouais, été ouais en...
1: c'était très enfin c'était au Japon quoi je pense à l'origine ouais. ça restait un petit studio quoi. enfin même pas ouais. un studio c'était un au final je sais pas exactement comment ça a été fait mais vu que c'était produit par le, le magazine c'est un peu enfin, c'est un peu bizarre cette histoire que le magazine qui produit qui peut faire un film d'animation
0: bah, c'était peut-être à l'époque enfin ou peut-être qu'au Japon ça fonctionnait comme ça tu t'étais pas obligé de, de passer par une grosse major américaine pour pouvoir faire ton film quoi Ouais, c'est sûr. Parce que, quand même, un million, de, un million de spectateurs, pour un petit truc indépendant, c'est quand même, quand même plutôt pas mal. Il euh, y en a, y a, y a, y a là, je pense, actuellement, ils aimeraient avoir ça. <rire> c'est sûr. Et donc voilà, j'ai pas de. À part de dire de vraiment, je pense que c'est un des films qu'il faut voir. Euh, parce, bah, que stress, ça, parce que ça,
1: ça, ouais, c'est un peu le. C'est la base. Ça, c'est un peu la naissance de, de Dibli. Quoi.
0: Ouais, ouais. Ça, ça va même, ça, ça met. Euh, on, reconnaît, euh, on reconnaît. Si tu as vu ce film, après, tu peux facilement reconnaître euh, le, le caractère le design des personnages. Tu, le, tu ouais, repères direct. Miyazaki, ouais. Ouais, Tu repères direct. C'est euh, très prononcé, quoi.
1: C'est sûr. Toi, Maxime, tu, du coup, tu l'as pas encore vu
0: Non, je l'ai pas encore vu.
1: Ok. Bah, moi, du coup, je l'ai vu, je sais plus, deux ou trois fois. Effectivement, c'est un, un que j'apprécie beaucoup, comme la plupart des films, mais de Miyazaki, en tout cas. Et euh, ouais, je, pense, je conseille aussi de le regarder, ne serait-ce que voilà, parce que. Puis parce qu'il est très bien, quoi. Même, mais je pense que j'ai du mal à trouver des mots, parce qu'on a, on a tout dit, là, je pense, de mon avis. Je pense que nos avis sont un peu similaires là-dessus.
0: Ouais. ouais c'est un chef-d'œuvre, quoi. Euh, pour moi, c'est dans le top 3. C'est pas mon préféré. C'est pas, pas mon
1: préféré, préféré non plus, mais question de point de vue personnel aussi.
0: Ouais. Et, euh, mais c'est sub... sublime, quoi. C'est euh, une, une fable extraordinaire qui. Euh qui montre à quel point en fait l'être humain quand même, enfin l'humanité plutôt, euh, peut être complètement stupide quoi. Mm. Et en même temps, euh, qu'il y a toujours d'espoir et que, ouais, que les gens ne sont pas tous euh, aussi stupides que ça quoi.
1: Ça c'est qui... enfin qu'on verra plus tard, mais qu'il y a toujours cette nuance quoi, de dire c'est pas euh, ah, les humains sont mauvais et, ils sont... et voilà, c'est toujours dire bah il y a du bon et du bon, ouais. et il faut essayer de, 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 de concilier tout ça et de vivre ensemble. Euh, avec il une faut tenter
0: de vivre. Oh ouais, oh ouais, tenter de <rire> vivre. Et c'est euh, parce que ce, ce que j'ai lu par rapport à Miyazaki, c'est que ça y a jamais par contre de euh, de trucs politiques. Tu vois, il y, y a jamais, y, y, y jamais de mettre de la politique dans ses films. C'est pas, c'est pas quelque euh, chose qui l'intéresse.
1: Qu'est-ce que tu entends par mettre de la politique dans ses films Ça peut. De...
0: Bah, en fait, c'est. C'est vraiment sa vis la vision qu'il a du monde. Et il essaye en fait, de ne pas, euh, pas mettre euh, d'idéologie politique dans ses films. Ce n'est pas dans son intérêt, a
1: priori. Ouais, Peut-être qu'il essaye pas consciemment de faire passer un message, mais de toute façon, il met de la politique dedans, ne serait-ce que, comme on disait, avec le, le point du féminisme ou son, son avis sur la guerre.
0: Euh... Ouais, ouais. Mais bon, ouais, c'était ce que j'avais lu. Ouais, D'accord.
1: Bon, du coup, je pense qu'on peut enchaîné euh, à partir de là. Ouais. Donc du coup, comme tu l'as dit, euh, ce film est un succès. Tout à fait. Ce qui fait que en 1985, il décide de fonder le studio Ghibli en compagnie de Takahata, dont on a parlé, et de Suzuki, qui était effectivement l'éditeur chez Animage. J'ai vérifié.
0: Il y en a beaucoup, les Suzuki. Hein. <rire> ah ouais, C'est compliqué.
1: Ah, C'est un nom euh, assez commun, je pense. Ouais. Comme Tanaka ou euh, Yamada. <rire> Et donc du coup, ils veulent euh, faire des films de des films d'animation en, en nombre plus restreint que les gros studios, mais avec une, toujours une grande qualité. En fait, ils veulent eux ce qu'ils disent, c'est on ne veut pas rogner sur la qualité. Tous les films qu'on qu fait, il faut que la qualité d'animation soit au top, okay. quitte à en faire moins. Donc du coup, c'est là que je voulais parler du nom du studio, parce que du coup, ils créent le studio et ils décident de, de trouver un nom. Donc en fait, le nom euh, Ghibli, ça provient d'un mot euh, que l'Italie utilise pendant la Seconde Guerre mondiale pour désigner je vous le donne en mille, des avions, ces avions de reconnaissance. Le, Je ne vais pas le dire le nom entier, c'est le Caproni, machin truc, Ghibli, et car en italien, effectivement, du coup, ça se prononce Ghibli euh, avec un G dur. Et euh, ce nom, euh, en fait, il, il a été choisi parce que... Euh, alors, c'est aussi le nom, je crois, d'un vent dans le désert ou un truc comme ça. Et en fait, euh, du coup, l'idée euh, qu'ils ont eu en que, que, que je crois que c'est Miyazaki qui choisit ce nom, vu que c'était un grand amateur d'avion, il a choisi ça parce qu'il voulait que le studio euh, soit un, le rôle d'un éclaireur dans le secteur de l'animation japonaise, et qu'il fasse souffler un vent de nouveautés. Du coup, voilà pour la petite histoire. Mais qui, Donc du coup, ça se prononce Ghibli en Italie, ou quoi, mais ils le prononcent Ghibli dans... quand ils ont créé le, le, le studio en japonais. Okay. D'où le fait que, j'ai envie de dire, euh, prononcez-le comme vous voulez. quoi. Et donc du coup, du coup, le premier vrai long métrage du, du studio qui sort en 1986, c'est euh, le nom japonais, c'est Tenku no Shiro Rapiuta, littéralement lapiota le château dans le ciel, qui en France s'appelle mm -hmm. le château dans le ciel. Euh, Est-ce que quelqu'un a envie de, de résumer très rapidement l'histoire du film euh,
0: Ouais, donc euh, je peux faire vite fait. Euh, donc, euh... C'est des pirates du ciel, euh, ça qui s'appelle la bande de Dora, qui, euh, qui attaquent une forteresse en fait volante au début du film, euh, parce qu'en fait ils recherchent une pierre volante qui appartient à une jeune fille qui est l'héroïne, euh, qui sera l'héroïne du manga, qui s'appelle Cheetah, pas comme le singe.
1: <rire> Bien sûr, il fait l'affaire.
0: <rire> et, ouais, et donc, ils, ils arrivent euh, pendant la première attaque. Euh, il y a un, un jeune garçon du nom de, de Pazu qui, euh, qui va l'aider en fait à, à s'échapper, euh, à, euh, à, à échapper plutôt au pirates du ciel. Et ils vont, ils vont se découvrir en fait un point commun qui s'appelle Laputa, qui est une île légendaire flottante dans le ciel. En gros, euh, le père de Pazou, euh, le garçon qui a aidé euh, l'héroïne, euh, c'était un aviateur, comme par hasard. Hein. C'est vraiment, vraiment un, quelque chose de, de redondant en fait, dans, les, dans les films de Miyazaki. Et euh, son père euh, a vu cette île, mais y a jamais, parce que vu que c'est une île légendaire, il euh, n'y a jamais personne qui l'a cru. Et euh, en fait, il est mort de Donc son père meurt de chagrin parce que personne ne le croit, etc. Et le point commun, en fait, entre l'héroïne et ce jeune garçon, c'est que Cheta a une pierre volante qui permet d'atteindre en fait cette île. Mmh. Donc, euh, donc là, euh, l'histoire commence là, c'est que euh, les pirates euh, sont au courant de l'existence de. De ce de, de cette pierre et euh, ils vont euh, selon en fait ça va commencer une course poursuite entre les pirates et, euh, et les deux héros euh, pour accéder en fait à cette île qui euh, qui détient en fait il y il a, y a, y a des trésors dans cette île un trésor que je vais pas vous spoiler mais que que, que la bande de pirates euh, désire acquérir mm -hmm. euh, donc en gros en gros c'est ça euh, et c'est euh, c'est pas c'est pas forcément un film que, que j'aime le plus dans le dans tous les films Ghibli, euh, mais c'est euh, ça, 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 ça met des bases en fait encore une fois sur, euh, sur le fait que Miyazaki adore l'aviation, euh, il y a beaucoup de fantaisie, euh, mm -hmm. toujours toujours l'idée euh, que le héros c'est pas juste un homme fort, c'est euh, deux enfants qui sont plutôt faibles et mmh. euh, qui, euh, à force de, de, de s'entraider, tu vois, il y a une question d'entraide hein, toujours, euh, ils vont réussir en fait à, à, à aller plus loin et en fait à, à, à se sauver mutuellement quoi. Donc voilà. Ouais, donc je, je peux pas, euh, je risque de spoiler sur
2: euh, si ouais, j'explique. Je si une... Jusqu'on je peut aller dans le spoil mais...
0: ouais. Après c'est des vieux films donc on peut un peu spoiler, mais euh, je... je pense que c'est un film à voir
1: clairement. Ouais. Moi je crois que c'est le... Ouais. le premier Ghibli que j'ai vu euh, il y a longtemps maintenant. Qui à l'époque euh, m'avait pas laissé, enfin pareil c'était pas sur le coup c'était le, le meilleur film de tous les temps quoi. Il faut... Mais là il faudrait que je le revoie, j'ai pas encore eu le temps. Mais euh... voilà quoi. Du coup j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce film là, euh, donc je peux pas trop ouais, en parler.
0: Je, je trouvais que c'était une aventure sympathique à suivre quoi. Ouais ouais c'est ça c'est sympa. Mais il y, y, y a le côté euh, onirique, euh, grandiose, il n'est pas, pas présent. Enfin, moi, par rapport à Nausicaa, par exemple, je suis beaucoup moins touché par ce film. Ouais. Mais ça n'empêche qu'a priori, pour l'anecdote, c'est que euh, c'est le film préféré de Miyazaki, parmi tous ceux qu'il a réalisé.
1: Ouais, ça, je savais pas.
0: Ouais, donc ça, c'est assez, euh, assez étonnant. Mais euh, mmh. je pense que c'est parce que, enfin après, euh, c'est sûrement parce qu'il a travaillé dessus, etc. Et y a, y a un de libres, hein. Il a été tout premier le
2: studio.
0: Ouais, donc euh, c'est normal. Et puis après, attention, euh, quand je dis que j'aime pas le film, euh, en termes d'animation, en termes de... enfin ça reste quand même du... Euh, c'est enfin, indémodable. C'est du très lourd et c'est indémodable, quoi.
3: Euh, ouais, c'est ça.
0: ça. Ça vaut le coup. C'est clairement pas une perte de temps de regarder ce film, quoi. Mmh. Donc voilà, j'ai pas d'autres trucs pour, pour le château dans le ciel.
1: Et toi, Maxime, je crois que tu l'as vu du coup il n'y a pas longtemps, ce film
2: Ouais, du coup, ouais, c'était peut-être le troisième film que j'ai vu, Ghibli, quand j'ai commencé un peu à regarder ces films-là. Et ouais, comme je disais, il n'est pas non plus mémorable dans le sens de grand chef-d'œuvre ou quoi, mais ça se regarde très bien, quoi. C'est ouais. une aventure sympathique, il y a des trucs un peu classique dans le scénario genre la, la meuf elle est originaire de cette île volante par exemple petit spoil ouais,
0: ouais. ouais petit spoil c'est pour ça qu'elle a cette pierre qui lui permet de revenir euh, d'où elle ouais, vient ouais.
2: voilà ouais. il y a des trucs euh, étonnants dans l'histoire qui ont déjà été vus ailleurs ou quoi mais bon après il est assez vieux le film donc euh... ouais.
0: c'est peut-être ouais, eux qui ont inventé ça quoi. après ça me pas... fait ça me fait fortement penser à un manga euh, euh, avec le princesse Saphir je sais plus quoi qui, euh, est, qui a un enfin, est, ouais, est un peu le même principe c'est un peu le même principe c'est une, une fille qui a un, 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 euh, la pierre bleue là, je sais plus comment ça s'appelle le, le secret de la pierre bleue et euh, je, je, ça ressemble fortement ouais. ça ressemble fortement elle a, elle a une pierre bleue qui permet de la guider pour aller à, à une certaine euh, sur une île etc
2: en tout cas ouais, le film il est agréable à suivre quoi. on suit les deux le duo d'enfants qui vont se lier avec les pirates là. au début ils sont ennemis ouais. un peu Mais ouais, vont ouais, se lier ouais, ouais. pour retrouver l'île et... Ouais,
1: c'est ouais.
0: bien ouais. parce que j'ai bien résumé je me suis pas trompé hein. non c'était ouais.
3: bien
1: ouais. ok bah moi comme je disais je me rappelle pas très très bien du film du coup je, je vais pas trop m'attarder sur mon avis sur la question mais voilà du coup euh, bon tout... bah du coup je... ouais vas-y
0: toujours, toujours pareil c'est des films qui sont sortis très tard au cinéma hein, en France c'est euh, 17 ans après euh, la sortie au Japon hein.
1: Ouais, bah je crois que c'est beaucoup plus tard qu'en fait le, le studio a été connu euh, vraiment à l'international.
0: Ouais. ouais. Donc, euh, et là c'est vraiment le moment de, de les découvrir pour les personnes qui l'ont jamais vu.
1: Ouais, c'est sûr. c'est toujours le moment de les découvrir. Ah ouais, j'avais une anecdote sur le château dans le ciel, mais je trouve plus le, le truc exact, mais euh, je crois qu'au Japon en fait tous les ans ils diffusent le film. Euh, je sais plus à quelle occasion, un truc du genre Nouvel An. Enfin, je dis n'importe quoi. J'ai une date précise. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez de tout à la fin du film, a une scène où euh, les personnages disent un mot, je sais plus ce que c'est du coup ce mot japonais, c'est ça que j'essaie de retrouver pour euh, faire s'effondrer l'île ou un truc du genre. Ouais. Et en fait, au moment exact où euh, les personnages prononcent euh, ce mot, il y a tous les japonais qui mettent sur Twitter euh, le qui, qui postent ce mot sur Twitter en même temps, ce qui fait que ça sature les serveurs et tout. <rire> c'est
3: ouais, bizarre. Bon, ouais. Ouais. Genre euh, l'événement à
1: chaque fois euh, de ce que j'avais la source, donc on euh, a avec des pincettes mais j'avais entendu parler de ça.
0: Ouais, euh, ils sont bizarres quand même des fois. <rire>
1: <rire> donc du coup, deux ans après Le Château dans le Ciel, en 1988, sort un autre, un autre film de, de Miyazaki qui s'appelle Tonari no Totoro, donc mon voisin Totoro.
0: Ouais, alors c'est euh, encore moi qui vais en parler hein, pour le coup, après je vais prendre un petit peu de repos. Euh, okay. Est-ce que je peux vous mettre... Euh, la musique.
1: Allez, vas-y, fais péter.
0: Alors, je vais essayer. Moi oh, c'est une musique qui me donne des frissons. Alors, est-ce que ça va marcher Ah non, je me suis trompé Merde, je me suis trompé. Stop. <rire> <rire>
3: attends, stop Stop, 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 stop. Le mec il a mis une <rire> musique de Dragon Ball.
0: <rire> Merde, attends voilà, Bravo. Je, je... je me suis trompé. Alors. <rire> Alors
2: C'était Shala et Shala ou.
0: <rire> ah j'ai
2: ouais.
1: de ce podcast
0: bah, parle, Parlez le temps que je retrouve la musique
1: Ouais, <rire> ouais. Toi du coup tu l'as vu il n'y a pas longtemps aussi Maxime, Sophie Mon voisin Totoro, oui Le deuxième film qui Pli que j'ai vu Ah d'accord <rire> bon, okay, le...
2: bah, Pour le coup il... il est vraiment bien je trouve Il y a ça en, ouais, un il n'y a pas mais... grand-chose à
1: redire sur le film, quoi. je trouve.
2: Et bien, mais, bien, mais pour le coup, l'histoire, elle est assez simple. Euh... Il n'y a pas non plus... Euh...
0: Attention, je lance, vous continuez à parler.
1: <rire> bon, alors euh, on va continuer à parler, en hein, attendant, parce que... Il a l'air des euh, difficultés techniques. Euh... Oui, attends, attends, attends c'est bon, je vais le faire. Moi,
0: ouais. Voilà. Ouais, franchement, cette musique trouve extraordinaire
3: moi ah ouais,
0: j'ai ouais, envie j'ai envie de sortir et danser allez on arrête Je allez, stop Ouais. Voilà. donc Toto alors euh, c'est moi qui vais en parler euh, Toto pour moi par contre c'est mon film préféré euh, de Miyazaki d'accord euh, euh, tout, enfin, tout, tout simplement parce que euh, ça m'a touché euh, c'est l'histoire de, de deux petites filles en fait qui viennent s'installer avec leur père euh, dans une grande maison à la campagne euh, parce qu'en fait leur mère, leur mère est malade mm -hmm. et euh, et donc, euh, en arrivant à la campagne, ils vont découvrir l'existence de créatures euh, qui sont Totoro, en gros, les Totoro. Et c'est une créature euh, rare, et vraiment, euh, est un... je pense que tout le monde connaît euh, le Totoro, c'est un gros nounours. Euh blanc et bleu, c'est un esprit ah. de la forêt.
2: C'est devenu euh, la mascotte. ouais, C'est
0: la mascotte du studio. Ouais, en fait, c'est euh, un esprit un... de la forêt qui se nourrit de glands et de noix.
1: C'est un mononoke. Ouais,
0: ouais, euh, <rire> et, et, et donc, euh, il aime jouer. enfin Je pense qu'il y a, y a que les enfants en fait qui sont capables de les voir. Euh, ce qui montre, euh, en gros, que euh, c'est l'innocence, tout simplement. Euh, quand on devient adulte, on perd un peu notre innocence, etc. Euh, et donc euh, il peut voler il est invisible aux yeux des humains adultes attention et il euh, mm -hmm. y a plusieurs euh, dans, le, dans le film on, on rencontre plusieurs types de Totoro des... donc un gros
1: ouais.
0: en l'occurrence de Totoro des moyens et des tout petits blancs et, euh, et c'est franchement moi c'est un film euh, c'est extraordinaire il y a euh, plein de poésie euh, euh, c'est difficile à c'est difficile à expliquer pourquoi il m'a touché autant, mais euh... Après, y a pour moi, c'est côté... indispensable.
2: Il y a plus un côté pour les enfants, pour celui-là, pour le coup, je trouve. Je Parce
0: suis, que je suis assez d'accord, L'histoire est
2: assez simple, au final. L'histoire est ouais, assez simple
1: Après, en oui. ce qui oui. concerne Miyazaki, je crois que lui, pour lui, le, le, le film d'animation, avant tout pour les enfants, je crois que c'est quand même son public ouais. cible. Pour Miyazaki, ouais, je parle bien.
0: Vrai. Et notamment pour Totoro aussi, il l'a dit clairement.
1: Ouais. C est c est vrai, il n'y a, euh...
0: a pas de grand thème...
2: Comme dans les autres films, genre L'écologie, la guerre, machin.
0: Un, un peu moins, bah, mais par contre, tu vois, le, le thème, ça parle quand même euh, euh, du rapport à la maladie. Euh, parce que, bon, je, bon, là, je vais spoiler, hein, mais euh, sa mère, euh, la mère de, des enfants, qui sont. De, elle s'appelle May, et je ne sais plus comment, elle euh, s'appelle la deuxième sœur. Euh, leur mère, en fait, est malade et elle a la tuberculeuse. Hum. Et, euh, et a priori, elle s'appelle cette est la deuxième sœur. Euh, C'est quelque chose d'autobiographique, donc parce que la mère, euh, la mère de Miyazaki, euh, quand il était enfant, a eu la même maladie. Donc tu vois, ça parle quand même euh, de choses, euh, de choses pour moi. Ouais. Qui est il y a des sujets vois. graves. C
2: est, c est ouais, vrai, mais, mais, mais
1: ça reste, euh, ouais, ça reste en fond, quoi. Enfin, on le ouais. montre clairement. On voit que la mère est malade, donc pas trop si on est. y pense. que
0: les pas enfants, n'ont pas. Enfin, on n'a pas l'impression que les enfants le vivent mal.
1: C'est ça, puis en fait c'est juste qu'ils vont la voir de temps en temps euh, à l'hôpital et qu'elle dit qu'elle va mieux, tout ça. Euh...
0: Mais est-ce qu'elle va mieux oh. ah, On ne sait on pas exactement, spoiler,
1: mais c'est bah, pas... pas dit clairement donc, pour si. moi.
0: Si, si, à la fin tu sais. Je
1: n'ai j'ai pas ce souvenir maintenant, euh, il faudrait peut-être si, que si. je le revoir ouais, une troisième ou quatrième fois.
2: <rire> je ne me sens pas que c'était si clair que ça, mais... Euh, ah, si es
1: c'est euh, si, si, si. Euh, euh, si. clair c'est clair, clair qu'avec qu la vision d'adulte on a plus un, ce côté un peu pesant avec ce truc de la mère où on se demande est-ce qu'elle va vraiment bien que je ouais. pense qu'on a peut-être pas quand on est enfant et qu'on regarde le film
0: ouais. Ouais, après moi je l'ai vu euh, il y a très longtemps j'avais euh, pas non plus la même vision que, que j'ai euh, actuellement mmh. euh, depuis, depuis que j'ai des enfants enfin, tu vois, ta, ta vision change un petit peu j'imagine euh... Mais ça parle quand même. Enfin, tu vois, ça reste comme des sujets, euh, un sujet grave, même si effectivement ça reste, euh, ça reste très enfantin. Justement, les enfants. Mais ouais, c'est euh, sous couvert,
2: quoi. Ouais, enfants, c les, peu...
0: les enfants, ils pensent à quelque chose, ils vivent, ils vivent des aventures extraordinaires avec Totoro, etc. Ouais, ils sont soutenus
2: par Totoro, ouais, c'est un peu la ouais. manière de s'évader.
1: C'est ça. pas, ouais. il y a quand je même une scène où la, la, la petite sœur, je crois, mais euh, disparaît. Enfin, ouais, elle ne bah parle pas, ouais. quoi. J'ai Un petit truc, une
0: petite anecdote après.
1: Ouais, mais j'allais juste dire que, ouais, pareil, quand t'es enfant, je pense que tu vois pas le truc, mais je crois que, si je me souviens bien, à un moment, il retrouve sa sandale dans, dans l'eau, dans un ruisseau, ouais. Ouais. et ouais. en tant qu'adulte, on se dit, euh, bah, est-ce qu'elle s'est ouais, bon. noyée et Voilà, on pense tout de suite euh, au pire, alors que peut-être qu'en tant qu'enfant, on se dit juste, bon, bah, elle a perdu sa sandale, et, euh, où est-ce qu'elle est, quoi
0: bah, C'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est que sa sœur, elle, elle continue de la chercher.
1: Ouais, c'est ça, alors euh, que les euh, adultes euh, commencent euh, à fouiller l'eau, quoi, à se dire, euh, bon... Euh, ouais, ouais.
0: C'est vraiment, vraiment autre chose. Après, euh, par rapport à Totoro il y a le fameux Chabus, qui est, euh, en termes de design, c'est enfin euh, euh, ouais. de Elle est extraordinaire, ça fait un peu penser à Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, je pense qu'il a dû un petit peu, ouais.
1: un petit peu pomper. Euh, en termes de design, tu veux dire euh, euh, ouais. Ouais, je sais pas. Le, le, chat, bah, si, le, le chat, il a la, la même tête hein, que celui ouais, dont... que le chat de Cheshire. Ouais.
0: Ouais. Euh, donc voilà. Euh... Donc, pour revenir sur la théorie euh, avec la, la, la chaussure qu'on qu retrouve, mm -hmm. euh, sur Internet, il y a des gens qui pensent que Totoro est le dieu de la mort. Ouais. <rire> et et, et C'est assez comique parce que euh, donc ils ont fait tout des machins. Ils ont fait Ouais, non, mais regardez, en fait, à un moment donné, Tamé, ils perdent leur chaussure. Euh, ils la retrouvent quand même, mais dans une scène de fin, mais n'a pas d'ombre. Donc, ils
1: disent
2: Elle
0: ouais. est ah, morte. Et puis à
2: un moment, on voit un Death Note et puis on...
1: ouais. <rire> Il mange des Justement, Toto, on mange des pommes. Ouais. Et, et,
0: et donc, tu vois, le, le truc, c'est qu'en fait, Miyazaki, enfin plutôt pas Miyazaki lui-même, mais les, les, certaines personnes du studio, ont dit, bah non, en fait, on a juste oublié de mettre les ombres sur cette scène-là parce qu'on n'avait pas le temps. C'est ça une explication simple. Ouais très, très très simple. La théorie du complot, etc. C'est assez comique, en fait parce que Totoro je vois pas comment en ayant regardé le film tu peux te dire le mec c'est un esprit
1: c'est un dieu de la mort non c'est un esprit plutôt un esprit sylvain j'ai envie de dire c'est plus un vrai quoi
0: donc après Totoro il faut savoir que ça a été un échec commercial il n'a pas du tout marché et pour pouvoir le faire ils ont dû faire
3: le tombeau du chien en même temps
2: moi j'ai pas compris ça comme ça non non c'est pas dans tout le ah ouais, le tombeaux de j'ai un peu. Mmh. Et pour moi, c'est lui qui n'a pas marché. Et ils s'en sont, sont sortis, justement, grâce à la sortie simultanée des deux films.
0: Oui, c'était les Parce deux. Parce que
2: Totoro oui. a un peu mieux marché, et sans l'argent, ils sont sortis, okay. ils ont évité la banqueroute, je crois. Okay. Bon, bah, tu, pourras,
0: tu pourras expliquer sur les tombeaux de
2: Lucioles. Crois,
1: moi,
0: j'avais compris le contraire.
1: En fait, de toute façon, ça a toujours été un peu ça, la, la dynamique de Ghibli. C'est que Miyazaki, il rapporte les thunes et pour que Takahata puisse faire ses films. <rire> c'est un peu ça, le truc... <rire>
0: Après c'est on peut faire que confiance à Miyazaki quand tu vois les mecs, enfin quand tu vois la qualité qui sort, le, le bourreau de travail que ça doit être. Ouais, c'est sûr. Donc, donc ça a été un, un petit échec, un, même un gros échec on va dire. Malgré tout, c'est resté euh, quelques années plus tard, en fait, c'est devenu euh, vraiment euh, le film du, euh, le plus connu, je pense, hein, même avant euh, Princesse Mononoke. Mm -hmm. euh, pour dire à quel point c'est que même dans Toy Story 3, en fait il y a un Totoro. Ah bon Dans une scène... Non, je l'ai vu. Je, je vu et en fait, c'est dans le 3, dans le Toy Story 3. Donc pour mettre un Totoro dans un Toy Story, ça veut dire que c'est quand même quelque chose de, de, de top niveau. Quoi.
3: Hein.
0: Donc, euh, donc voilà.
1: Après c'est sûr que le, le personnage de Totoro c'est un truc qui a dû faire vendre plus tard des, des peluches, tout ça, notamment ça peut sauver le, le studio à un moment ou plus tard de, de faire des, des produits dérivés, tout ça. Ah oui, non, ça, ça, ça
0: c'est clair que en termes de produits dérivés, Totoro c'est un, un truc de fou furieux je pense. Hein. Euh, y a, tu il y, y, y a plein de femmes enfin plein de filles que je connais avec, tu sais, avec le sac euh, en forme de Totoro.
3: Ouais.
0: Ça, c est, c est, ça, moi ça me fait marrer quoi. Et je reviens, euh, tout à l'heure on avait discuté tu sais, de la censure américaine
3: mmh.
0: et T -T Totoro il y en a eu, notamment, parce que en fait, euh, dans une scène euh, du film euh, donc les deux euh, la famille, donc le père et les deux sœurs se baignent ensemble ouais. donc au pays où on vend des armes librement ça choque ce qui est... <rit> <rit> euh, donc ils ont voulu supprimer la scène euh, pour éviter... Euh... Parce que, enfin, forcément, ça fait, ça, le père, c'est forcément un pédophile hein, chez eux. Euh, ouais. Et euh, ils, Ghibli, en fait, ils ont réussi à garder le film tel quel sans aucune modification. Et après, il y avait aussi une autre, une autre scène sur une fille en train de sauter sur des tatamis, euh, qui voulait couper aussi. Ils n'ont jamais su trop pourquoi. Ouais, ok. Euh, parce qu'il disait a priori euh, que c'était euh, ça ne peut pas être compris par le public américain les tatamis enfin je en sais rien c'est un peu euh,
3: ouais c'est pour le coup effectivement, effectivement
1: au Japon se baigner ensemble c'est un truc que, culturellement enfin c'est normal quoi et... même entre père et fille enfin même entre bah... femmes et femmes c'est une question, je sais. Assez... Euh, bah, dans les bains publics, non, ça se fait pas entre mes femmes. Euh, après, les pères et filles. Après, j'ai envie de dire, même euh, en, en vrai, se baigner avec ses enfants quand ils sont jeunes, surtout que c'est des jeunes enfants quand même, là, ça ne oui, oui, me paraît oui, pas non plus ça... méga choquant. Oui, disant,
3: bah, moi, je le fais. Bah, moi je, le fais
1: euh... bah, je veux dire, ça me paraît assez normal. Après, on n'est pas américain, je sais pas comment.
0: Ouais. À, à, après, bon, à, pour tout avouer, je pense qu'à partir de 12 ans, avec ma fille, ça va être compliqué. <rire> c'est plutôt ma fille ouais. <rire> ouais bah
1: normal quoi.
0: oui c'est oui, oui, entièrement normal
1: mais jusqu'à
0: 10 ans c'est pas gênant
1: du coup pas étonnant de, de la part de, de cette fameuse censure américaine ouais. ouais du coup dans ce film on retrouve le, le thème du coup de, comme je disais des, des mononokés ou en tout cas des des, des esprits un peu légendaires de, des esprits de, de, de japonais ou... ouais, notamment le chabus qui est un un pakkeneko, c'est un chat transformiste, en fait. En faisant beaucoup de trucs comme ça, euh, certains animaux qui peuvent se transformer, comme les tanuki ou les renards, enfin, les kitsune. Ouais. ouais. Et ça, c'est très... C'est chez eux, ça, ce genre de croyance. Ils ont vraiment... Euh... Ouais, ouais, c'est ouais. dans la culture japonaise. Euh, c'est des, des trucs de, du folklore japonais, quoi. Ok. Et est-ce que vous savez, du coup, d'où vient le nom Totoro Troll. Ouais, c'est ça. C'est en fait, fait, c'est le... Jouait, c'est ça, en fait, c'est troll qui en japonais du coup se prononce euh, tororu. Que la petite Mei, euh, je crois que c'est elle qui le prononce mal et qui dit totoro au lieu de tororo. Ok, et donc de ce fait, il appelle tôt... Ok, c'est que c'est elle... volontaire, volontaire, volontaire dans le film. Euh, oui, je pense que c'est ça pour faire un, un enfant qui... qui se trompe de. Puis c'est plus. Enfin voilà, ça fait un mot euh, très enfantin, très facile à prononcer, quoi, totoro. Ouais. Et voilà. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur ce film Non, celui-là, il nope. faut le voir. Ouais, pareil, je pense qu'il faut ouais, voir. Euh, un, si un on veut voir un peu les. Il faut voir ce, au moins celui-là. Parce que c'est rafraîchissant,
0: même si c'est vieux. Euh, c'est plein d'espoir, c'est euh, plein de bonne volonté. Même si à un moment donné, comme tu disais, quand tu commences, enfin, quand on, on perd un petit peu la fille quand ils sont à la recherche de sa petite soeur, ça peut être un peu dur. Euh... Ouais,
1: je pense que ça reste, même pour voir avec des enfants, ça reste un film quand même très accessible, très familial. Alors,
0: oui, je ouais. confirme, Je confirme.
1: Et donc du coup, on en, on en parlait il y a quelques minutes, ce film a été diffusé au cinéma en double diffusion, donc de mon voisin Totoro, et du premier ça. film, en tout cas au studio Ghibli, de Takahata Isao, qui est Hotaru no Haka, le tombeau des Lucioles, en 1988. Est-ce que Maxime, tu veux en parler ça. un peu
2: Préparez-vous à chialer. On parler <rire> du tombeau des lucioles.
1: C'est ça. Alors, on, on reste dans la poésie, on reste dans le, le film léger. Ouais, C'est ça. ça. <rire> Alors, a
2: priori, il s'est adapté euh, du coup d'un d'une nouvelle qui s'appelle La tombe des lucioles, qui est une nouvelle euh, semi autobiographique qui a été écrite par
1: Akiyuki Nosaka. Je sais
2: pas si je prononce bien. Ça a l'air. Et pour le coup, c'est ce, devenu un grand classique, voire un chef dœuvre de l'animation. Et il est connu pour sa grande noirceur et un peu sa, sa profondeur tragique. Ouais. Vu, vu ce qu'il raconte, on peut le comprendre. Et en gros, l'histoire, oui, oui. c'est un adolescent qui s'appelle Seita, qui a 14 ans, et sa jeune sœur, Setsuko il y en a quatre et c'est en pendant la Seconde Guerre mondiale 45 je crois ouais, ouais.
1: ouais c'est vers la fin de... c'est tout à
0: fait c'est en 45 je pense ils que c'est après en... euh... après l'attaque nucléaire d'ailleurs
2: ouais du coup ils vivent à... à Kobe et cette ville a subi un bombardement et du coup leur leur mère elle meurt durant ce bombardement ils perdent de... ils sont obligés de fuir Ça voilà, ils bien. fuient appuyés et leur mère ouais. elle meurt donc euh, voilà tranquille Ils sont accueillis <rire> par leur tante ils sont accueillis par leur tante qui est un peu une salope <rire> <rire> C'est le mot. Parce que recueille deux enfants, elle les laisse se démerder. Elle en a rien à foutre pour eux, pour elle, bah, il faut qu'ils œuvrent à, à l'effort commun. Alors que eux, bah, c'est des enfants que de 14 ans et 4 ans. Ouais.
1: Après, je serais les pas aussi communs, catégorique, euh, mais bon. <rire> mais
2: te dire, euh, le, la meuf, elle leur fait même pas à bouffer quoi. Euh,
1: elle leur fait quand même manger, mais ouais, disons qu'elle privilégie. Vu que eux, vu que le mec notamment. De... Je... je lui ai dit comment il s'appelait, j'ai oublié, Seito, c'est ça Seita. Saita ne... ne veut pas travailler, c'est ça aussi. Il refuse de travailler ou quoi pour... pour gagner sa, sa croûte. Quoi.
2: Ouais, bah, ah. il veut s'occuper de sa sœur en même temps. Hein, ouais, c'est ça.
0: Après, ouais, c'est un jeune enfant. Il a, il a, 14, il, ça, il, il a 14 ans. Ouais. Mmh. Ah ouais, euh, voilà. Après, il a ans Après, c'était nécessaire pour l'effort de guerre, je suppose, pour tout le monde. Ça semblait logique. Ouais, ça devait être une autre euh, mentalité ouais. à ce moment-là. Ah ouais, en temps de guerre, c'est compliqué.
1: Mais oui. c'est juste, juste pour dire que je voulais nuancer. Pour moi, c'est <rire> totalement <une, rire> un monstre non plus. Bon. Voilà, bref. Au début, ouais. hein,
0: en fait, c'est en fait, au, dé au début. Hein. Au début, elle est accueillante.
1: Ouais. ouais. En fait, c'est au fur et à mesure... En fait, elle, euh, Là, Tu te rends compte des... qu'en fait, ils sont un poids pour elle, je pense. Euh... Oui, et, et, et puis c'est normal, je pense. C'est mmh. compliqué, bah, c'est la guerre. Quoi. Ouais, ouais. Euh,
3: euh, tu n'as
0: pas mangé, toi, euh, euh, tu peux pas donner euh, ça. Après, euh, du coup, ils se sentent euh, obligés,
2: entre guillemets, de, bah, de fuir.
3: Ouais.
2: Ils, ils prennent euh, possession d'un abri euh, bah, qui est occupé par personne. Euh, et ils vont essayer de survivre dans cette merde qu'est euh, <rire> la guerre. C'est ça. La pauvreté... Euh, <rire>
1: Tout le
0: monde
2: est
1: dans la
0: merde. L'humanité qui est finalement qui est tout sauf humaine.
1: Ouais, c'est sûr que la guerre, c'est tout sauf humain, ou alors c'est typiquement humain, je sais pas. Du coup,
2: je ne sais pas si on va jusqu'au spoil final, mais peut-être s'arrêter là pour le résumer, j'en sais rien.
1: Pour le coup, ce pas un spoil final, parce que la première scène du film, tu vois que les deux enfants sont morts, et que tu remontes dans le temps
2: Ouais, ouais, Alors, ouais, tu ouais. vois que la première scène, c'est le... le garçon, le garçon qu qui meurt suis, à la je gare. Je suis mort. Ça. La première phrase, c'est « juste ouais, mort ». C'est ça. Mais est-ce qu'on sait, dès le début, euh, le sort oui. de sa
0: sœur Oui, et, et, deux, et en fait, euh, deux minutes fait après, quand il, sort, quand il sort du métro, en fait, il meurt dans le métro. En fait, métro. En fait la première scène, c'est… Il meurt dans la gare. Dans la guerre, le métro, euh, dans ouais, dans la gare, le métro ouais. je ne sais plus exactement. Là, il meurt. Là, il, meurt. Là, il devient rouge. Donc, c'est son âme. Et il sort. Et il rejoint sa sœur, c'est ça. Donc, on le sait dès le début. Mais ça n'empêche que ce film, il m'a marqué mais avis, moi aussi ah
2: ouais. La... je veux dire c'est celui qui m'a le plus marqué dans ce que
0: j'ai vu ah ouais, non, mais c et euh...
2: j'ai pas envie de le revoir
0: <rire> bon. moi, moi non plus et, et, et pour dire enfin moi à chaque fois enfin je pleure à chaque fois <rire> Chaque fois, enfin, je pense qu'il faut pas se, euh, il faut pas se voiler la face. J'ai des sentiments <rire> et, euh, et, et je trouve que pour, euh, parce que je connais plusieurs personnes qui euh, le fait que ça soit un film d'animation, ça ne les touche pas du tout. Tu vois, je peux comprendre chacun chacun ses goûts etc. Mais alors moi, c'est euh, je peux pas. Enfin tu vois le, les cinq premières minutes du film, je
1: pleure en pensant à ce qui va se passer plus tard. Quoi. Ah puis il y a plein de scènes poignantes comme ça. Moi pareil, c'est le film, je l'ai vu deux fois ce film. La première fois, il y a plusieurs années, et quand je l'ai vu, euh, c était... C était... moi, ce que je toujours dis c'est le seul film que euh, j'ai pas envie de revoir et que j'adore, mais que j'ai pas envie de revoir. Et je l'ai revu là, il y a pas longtemps. Je me suis un peu fait à violence et je me suis dit, allez, il faut que je le revoie. Quand... quand il est sorti sur Netflix, en fait, je me suis dit, allez, ouais, ouais. Je... je vais me le refaire, alors que je dois l'avoir en DVD. Hein, mais... oui. Et euh... bon, du coup, il m'a un peu moins choqué parce que j'avais déjà vu, mais ça reste. Euh... Ça reste extrêmement dur le il est
2: chaud
1: même euh, après les visage d'après la fin de la soirée tu l'as tu fini euh, dans ton lit en pls
3: quoi <rire> ah
0: ouais, c'est parce qu'en ouais. fait tu vois enfin tu vois que c'est que qu'ils y peuvent rien ces gamins tu vois, mmh. et que tout le monde est contre eux alors que tu vois c'est tellement horrible tu, tu vois dépérir tu enfin c'est euh, ouais, c'est dur
1: Franchement, ouais, je, je me rappelle et puis même la musique et tout ah ouais, bah je me rappelle d'une du, scène films, quand le euh, je sais plus mais d'une scène quand euh, apprend que, que sa mère est morte justement et qu'il ne peut pas le, le dire à sa sœur et qu'ils ils sont dans un, un genre de ils sont dans l'école en fait je crois où elle est et il se met ou je sais plus s'il apprend qu'elle est morte ou qu'elle va mourir enfin bref et euh, il se met à faire un genre d'étraction ou quoi en disant à sa soeur hé hey, regarde comment je suis fort et là as une musique qui se met et tout et tu, toi tu, tu comprends ce que lui ressent en fait qui fait ça pour, euh, pour essayer de, de penser à autre chose et voilà, c'est des, des scènes comme ça il y en a plein hein, tout le long du film qui te, qui te, te ouais. laissent muer quoi <rire> ouais non mais c'est enfin euh, c'est euh, moi c'est
0: il est extraordinaire. Pour moi, là, c'est le film à regarder dans des bonnes conditions. En gros, il ne faut pas être suicidaire ou être en dépression. Non mais c'est vrai, c'est vrai parce que sinon tu fais mais euh, tu, tu te jettes par la fenêtre ou tu te pends. Enfin, euh, pour... je j'ai pas à part la liste de Schindler où la liste du Schindler m'a profondément marqué. Mm -hmm. euh, c'est euh, l'un des rares films qui m'ont vraiment, vraiment touché euh, en plein cœur. Quoi. Euh, alors que c'est un film d'animation.
1: Ah, mais justement, moi, je trouve que des fois, l'animation, ça permet de, de retranscrire des fois encore de façon plus marquante euh, la guerre.
2: Il y, a de, euh...
0: de, il y a beaucoup de personnes, c'est l'inverse. Hein.
1: Ouais, je vrai. sais.
2: D'ailleurs, l'auteur, c'était même l'avis de l'auteur de la nouvelle, là, qui disait mm -hmm. que pour lui, c'est pas possible d'adapter en live sa nouvelle. Ouais, c'était euh, trop Il n'est pas trouvé. Euh des acteurs juste pour raconter cette PLS énorme. C'est 2 h Et, <rire> de, de et, <rire> et du coup, et ben, pour lui, ça n'allait même pas être adapté tout court. Puis après, quand on lui a proposé un en film d'animation, il s'est dit, ah ouais, c'était la bonne C'était le seul moyen qu'il le, le sortait, euh... c'est ça. Hein. Ouais, voilà. Après, je crois que, quand même qu'il y a eu une, une adaptation en série euh, dans les années 2000. Oui, je, oui, oui. Mais... Ouais. Je ne sais pas ce que ça donne. C'est euh, juste sais je pas pas quoi dire. dire. <rire> Ah, bah, j'ai vu
0: des images. Euh, j'ai vu des images. Euh, ça donne pas envie du tout, quoi. Hmm. Mais bon. Euh, alors, je... Max, t'as fini pour le Allez, Et du des... coup,
2: euh, ouais, pour le nombre d'entrées, a priori, de ce que j'ai vu, c'est lui, enfin, parce qu'il est sorti en même temps que Totoro, comme on ouais. C'est lui qui a pas, pas du tout marché parce qu'il était jugé trop sombre. Du coup, les ah, parents, okay. ils, ils n'osaient pas emmener leurs enfants euh, voir ce film.
1: Ouais, c'est ça. Qui semble peu comprendre.
2: <rire> et du coup bah il a pas très bien marché donc c'était une aubaine que Totoro sorte en même temps qui pour le, pour le coup bah tu vois Totoro tu dis allez ah, je vais mon enfant voir Totoro <rire> je crois qu'il faisait
1: même coup, billet... il, a, il a mieux marché que... je crois qu'il faisait même un billet Totoro double en fait, fait. Ouais. tu vas voir Totoro et euh, tu vas voir le double tu vois
2: voilà et du coup ça a évité euh, la banqueroute au studio parce que là c'était un peu la merde s'il <rire> était pas sorti ouais. tout seul
1: ouais c'est ça. ça ça a été un, un succès critique de ouf je pense mais euh, ouais, voilà, de critique, commercial euh,
2: euh, c'est chef d'œuvre tout ça
0: mais commercial, c'est euh, moins
1: ça. Tu voulais dire quelque chose, euh, Card Ben
0: Non, non, je, je regarde. En fait, il y a eu, il y a eu du succès euh, plus tard. Quoi.
1: A, a... Ouais, mais après, quand il a, a acquis ses lettres de noblesse, j'ai envie de dire, ouais. Une, ouais. Un, un film culte, quoi, comme, un ouais. peu comme tous les films de Ghibli, d'ailleurs. Enfin, peut-être pas tous, mais tous les films les plus marquants. Attends, sauf dans les pays où il a, il a, été, il a été censuré, en Corée. En, en Corée, notamment. Dans les,
2: dans les, deux, les deux Corées, ouais.
0: C'est coréen. Oh là là. <rire> ah, attends. Euh... 4, euh, ce Rotten Tomato, 98% critique critiques quand même. Ouais bah... euh,
3: ouais, c'est un record,
0: quoi.
2: Pas grand-chose à reprocher euh, au film, dans la manière et dans ce qu'il raconte.
0: Ouais, tout est tellement juste.
1: C'est euh... bah, ça, on peut euh, ne horrible. pas aimer. Euh, après, forcément, euh, si c'est si, une personne sensible, il vaut mieux pas regarder ce film si on, tu sais que c'est pas
3: bon ouais. pour toi, quoi.
1: Ouais. Mais euh, je, je vois pas comment on peut dire que c'est un mauvais film, quoi. Enfin... Ouais.
3: Parce que justement, moi, sur
0: Facebook, il y avait un mec qui commentait, bah, tu vois, quand euh, Netflix, il euh, y a des mecs qui disaient, ouais, c'est des japonaiseries, ils ont des grands yeux, bim, bambou. Ouais, euh, ouais, voilà. tu... ouais. ils, ils parlent sans, sans savoir, quoi. Tu vois, euh... Effectivement, ils ont des gros yeux parce que c'est des films d'animation, mais euh, ça parle de choses tellement profondes que...
1: Ouais, ouais, tu puis re ça, re 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 ça reste quand même assez réaliste par, par ça, rapport à... Ouais. Carrément. Par, exemple, par, par rapport à Totoro, par rapport au film de Miyazaki, celui-là, euh, qui n'est pas de Miyazaki, du coup, rappelons-le, de Takahata, il reste euh, quand même assez réaliste dans le dessin. Est voilà.
2: priori, ouais, ce qui a priori, ce qui a séduit l'auteur de la nouvelle, là, quand on lui a présenté le projet, c'est qu'il reconnaissait euh, l'endroit. C'est ouais. les... là qu'il s'est dit, euh, ouais, c'est le bon format pour... Ouais, de Et
0: donc euh, la, la nouvelle, est, euh, elle est semi, elle est semi autobiographique parce qu'en oui, fait parce que le gars est encore là. Ouais, C'est ça. ça le truc.
1: Par contre, il, il, a nouvelle... il a perdu sa soeur effectivement, je crois. Ouais,
2: il a perdu sa soeur comme dans le film.
1: Il a dû lui, aussi, euh, il lui aussi voler ou quoi pour, pour survivre, ce genre de choses.
0: Ouais, il a une belle VDM, le gars. <rire> non, mais, tu sais, quand il, oh là là. Cailloux, quand il lui donne des cailloux pour. Euh... Oh, putain, cette scène. Pour, euh... ah, c euh... Rien que
1: d'y ouais. penser,
3: ça me. <rire> horrible.
1: Et d'ailleurs, ce film a relancé la vente des. En fait, tout le long du film, la, la petite sœur a une boîte de bonbons. Une ouais. petite. Enfin, euh, ouais. c'est bonbons fruits et en fait c'est une vraie marque qui existait à l'époque et qui ne faisait plus de bonbons à ce moment là, et en fait ça a relancé du coup ce truc et maintenant on peut en racheter, d'ailleurs moi j'en ai une chez moi <rire> c'est marrant
0: et, et un truc aussi que j'ai vu euh, récemment a priori euh, tu sais l'affiche, je sais pas si vous voyez l'affiche euh, des tombes de Lucioles où tu as les deux enfants qui, se... qui sont bah, dans, dans le tube de Lucioles avec toutes les Lucioles autour d'eux, mm -hmm. en fait il y a quelqu'un euh, je suis étonné que ça s'est pas vu avant Mais euh, en mettant le contraste au maximum en fait, on voit que dans le ciel, t'as un, un BK, tu sais, les, les, les avions qui ont bombardé, quoi.
2: Ouais. Bah d'ailleurs, ça va jusque dans le nom japonais du film, qui s'appelle Otaru no aka En ouais. fait, quand tu traduis Otaru, ça peut vouloir dire luciole ou feu qui tombe du ciel. Oh.
0: Parce
2: qu'en fait, mmh. c'est un jeu de mots avec euh, ouais. la langue japonaise qui est riche. Ouais. Ouais. C'est bon, quelque chose. Ouais. <rire> c'est un jeu de mots dont ils ont le secret, <rire> c'est pour faire allusion à la fois au luciole et... Au bombardement.
1: Et, et ouais. Par contre, pour revenir sur l'histoire de la l'affiche la du film, en fait, euh, c'est. A priori, c'est un peu une connerie, ce truc, parce que. Ah. En, fait, dans, dans fi... non, en fait, dans la Non, en fait, dans originale, il n'y pas... a pas besoin de bouger à l'humidité, c'est juste ça, la fiche originale, quoi. C'est des avions, et tu vois clairement que t'as un, un avion dans le ciel, quoi.
0: Ah, mais c'est parce que moi, je. Je sais je, plus. Je, 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 je... Mais donc,
1: je l'avais vu, ça, sur Internet, et apparemment, ce serait une connerie le fait que ce soit un truc caché quoi en fait c'est un truc qu'effectivement ouais, était...
0: c'est peut-être ouais. mal imprimé
1: quoi ouais peut-être quoi mais a priori c'est normal quoi mais mais du coup ouais, effectivement il y a ce, ce jeu de mots avec le, les lucioles et les et les bombes parce que c'est des bombes incendiaires en plus qui tombent
0: ouais, ouais. mais bon en tout cas c'est un film fabuleux
1: c'est ça donc euh, pareil euh, ça à, à voir si vous pensez pouvoir enfin euh, que, ouais. que vous pouvez le préférer
2: entre guillemets dans le sens plus marquant Ouais. celui dont on se souvient quoi, quand tu regardes le film
3: ouais ouais <rire> c'est sûr que c'est un de
1: ceux qui vont vraiment marquer dans tous dans tous les Ghibli confondus même d'ailleurs dans tous les cinémas d'animation euh, japonais ou à l'international ouais, beaucoup marqué suis, quoi. je suis
3: d'accord avec vous
1: et qui pour le coup de 88 pas vraiment vieilli je trouve
0: non non c'est encore euh, très ouais. propre hein, sur le truc. ils ont pas été remasterisés
1: euh, peut-être je sais pas ah, je... c'est une
0: question je ouais. sais pas je n'ai
2: pas vu. Tu les mais. Maintenant,
0: ouais, je suis en train de regarder. Effectivement, dans c'est encore hyper propre.
1: Ouais, ouais, ouais. Je les revu il pas très, très longtemps, du coup. Ouais. Euh, J'en pleure encore la nuit.
0: Ouais. <rire> c'est, euh, vraiment un, un chef-d'œuvre. Bon, j'arrête aussi, mmh. je vais pleurer.
1: Allez, du coup, on va passer à, à la suite euh, avec un film un je peu plus génial. léger, un peu plus, <rire> ce qui met de bonne humeur. Et donc en 1989, un film de Miyazaki Hayao qui s'appelle Majo no Takyobin, qui est Kiki la petite sorcière. En fait, qui veut littéralement dire le service de livraison de la sorcière, et qui en français s'appelle Kiki la petite sorcière. Bon, je ne l'ai pas euh, vu, -là. Toi, tu l'as pas vu Moi, je l'ai vu une fois, je crois. Ben, en gros, c'est l'histoire de, de Kiki, une, une sorcière. En fait, j'ai l'impression que c'est un monde où il euh, y a des, des filles qui sont des sorcières et qui doivent euh, aller s'établir dans une ville. Euh... C'est un peu comme Harry Potter où, je pense, où elles doivent pas forcément se montrer. Je oh, je sais pas trop. Euh, J'ai ah, l'impression que c'est un... un peu accepté qu'il y ait des sorcières. Euh... Enfin, c'est des filles qui oui, font de la magie quoi, et qui... qui ont un balai volant. Et du coup, en fait, elle, euh, elle essaie de, 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 un peu, de trouver sa voie Et en fait, le seul pouvoir qu'elle a vraiment euh, maîtrise, c'est le fait de voler avec son balai. Et du coup, en fait, je se retrouve à aider des gens dans la ville et à faire un service de livraison, en fait, euh, un livre des colis. Euh, c'est le Fedex euh, des sorcières. <rire> et du coup en fait c'est un un peu un film léger qui parle plus que des sorciers en fait ça parle surtout de, 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 de sa vie en tant que jeune fille de, de, adolescente qui, qui doit un peu découvrir ses, ses capacités et sa place dans cette communauté et du coup c'est un peu centré voilà, sur son apprentissage de l'indépendance parce qu'elle s'établit euh, je crois que c'est à l'étage d'une boulangerie ou un truc comme ça ah, c'est ça ouais elle, voilà. doit, elle
0: va travailler pour un boulanger ouais.
1: c'est ça alors ça fait un petit moment que je l'ai pas vu je ne me rappelle plus de tous les détails mais voilà grosso modo de quoi parle le film moi, personnellement, j'ai ai bien aimé ce film. C'est un ouais, bon divertissement. C'est vraiment sympa à regarder. Un peu... un peu comme Totoro, quoi. Ouais,
0: tout à fait. Un peu moins bien, mais enfin c'est pas... tu vois, Il n'est pas dans mon top 3, parce que mon top 3, il y en, ouais. en a déjà deux, donc on a parlé.
1: Enfin, moi, j'aurais du... du mal à le classer, mais ouais, c'est un que j'aime beaucoup aussi, mais...
2: Il va pas l'air transcendant, au vu de l'histoire, euh, comme ça.
0: Alors, on va dire que là, c'est pour le coup, c'est vraiment pour les enfants. Tiens, je... Euh... je pense ça. À... Ouais, je... Pour moi, c'est vraiment, enfin, tu vois, regarder avec mes enfants, ça passait vraiment nickel, quoi. Ouais,
3: ouais après, c'est voilà,
0: sorcière.
2: Ouais, ça, ça... Adultes, hein. Je regarde tous les disques. Non, oui,
1: mais c'est sûr, non, mais c'est jamais que pour les enfants, ou que pour les adultes. Les gens qui non, disent ça... Il y a une cible
2: prioritaire, mais après,
1: ça, Oui, c'est ça. ça... enfant-adolescent aussi, parce que ça parle justement beaucoup du passage à l'adolescence... Et... Ouais, euh, ouais voilà, à, euh... à sa place dans la communauté, etc. Ouais, c'est ça, voilà, c'est beaucoup de questionnements d'adolescents au final.
0: Bah, c'est resté de adolescents de toute façon, je sais pas quel âge. Ouais, elle a 13 ans. Ouais, 13 ans donc ouais, donc, ouais voilà c'est
1: ça, c'est exactement ça. Et euh, encore dans ce film, du coup, il y a un peu d'avion, je crois, parce qu'il y a pas un. Il y a un ami qui.. qui, qui veut. De voler. Ouais, c'est ça, il veut... il veut inventer un truc pour voler avec son vélo, je crois, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et puis du coup, elle, vu qu'elle arrive à voler, bah il. il s'intéresse à elle. Bah ouais, forcément. Puis voilà, bah, du coup, on va pas rentrer dans les détails de, de l'histoire, parce que.. Je Regardez
3: je le, le, le film... Ouais, ouais. Ça peut être une bonne... Si, si vous avez des
0: enfants, euh, ou sans, enfin ou même si vous n'en avez pas, euh, avec les enfants, ça, tu passes une bonne petite soirée.
1: Ouais, ouais, et puis comme tu dis, même sans... C'est ouais. un film que je, que je vois toujours avec beaucoup de plaisir.
0: Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aime bien.
1: Voilà. Moi, bon, comme on disait, on va pas non plus s'attarder sur tous les films, du coup, on va passer un peu plus rapidement celui-là, par exemple. Ouais. Et du coup... On va parler de celui d'après. Donc, en 1991, c'est fois un film de, de Takahata Tanisao qui s'appelle Omoide Polo Polo. Et donc, en français, souvenir goutte à goutte. Est-ce euh, que quelqu'un veut faire le résumé ou est-ce que je fais vite fait? Max,
0: euh, tu peux le faire si tu as envie.
1: Moi, je ouais. pas vu, donc je ne pourrais pas te dire. Ok, bah, je vais le faire du coup. Du coup, en fait, c'est un film qui parle d'une jeune femme qui s'appelle Taeko, je crois. Et qui, du coup, en fait, c'est une employée de bureau à Tokyo. Qui a l'air d'un peu de, de s'ennuyer dans son travail et qui, du coup, pour ses vacances, elle décide d'aller euh, à la campagne voir euh, son, la famille de son beau-frère, je crois, un truc comme ça, qui a une ferme là-bas, qui récolte du catarme. C'est une plante, je sais plus ce que c'est, un genre de fleur, je crois, euh, pour faire des. Enfin bref, je ne sais plus exactement ce ouais, que c'est. Hein. Ouais, voilà, enfin bref, mais je ne connaissais pas ce. Ouais. Enfin, je ne suis pas un grand botaniste. Et du coup, en fait, elle, elle a toujours vécu à Tokyo, en ville. Et depuis son enfance, elle, la campagne c'est un truc qui l'a fait rêver, euh, alors qu'elle y est quasiment jamais, jamais allée. Et en fait, du coup, tout le film, ça, il est en deux parties. En fait, il y a toute la partie de elle adulte qui va à la campagne, qui, qui travaille à la ferme, blablabla qui se fait des, des amis là-bas, et toute une partie sur son enfance, en fait, et qui sont entrecoupées. En fait, tout au long du film, elle se remémore des trucs qui lui sont arrivés quand elle était quand elle était enfant. C'est ça, plein de petits flashbacks euh, un peu euh, en euh, comment dire, slice of life, tu vois, c'est des tranches de vie un peu, euh, ça raconte sa vie il n'y a pas vraiment une, une aventure épique ou quoi ou un scénario de ouf à dénouer
0: Il n'y a, a pas de fantaisie hein, du tout c'est euh, Non,
2: non ouais. quotidien quoi.
1: C'est ça et c'est justement, tu as certains trucs vraiment de la vie quotidienne des de familles japonaises à l'époque surtout quand on était enfant, où tu vois par exemple il y a une scène où euh, le, la famille achète un, un Nana, pour la première fois qu'ils vont goûter ce, ce fruit. Et du coup, ils sont tous super excités. Ils savent même pas comment on le coupe, comment on le prépare, comment, comment, comment on le mange. Et voilà, tu as, as ce genre de scène, quoi, où tu as aussi avec son père, tu vois, qui fait un peu la loi dans, dans la famille. Notamment, ah, une, c est, c est, c est, la nostalgie, quoi. Ça, notamment, cette scène où elle, elle, elle fait un peu une, un caprice et tout. Elle veut, En fait, ils sont sortir Allez, je sais plus où, un restaurant, un truc comme ça. Et là, elle, elle fait un caprice. Elle veut, elle veut plus sortir parce qu'elle a pas de sac à main ou un truc du genre. Il faut savoir que c'est une enfant, je sais plus quel âge elle a du coup à ce moment-là, mais c'est une dizaine d'années quoi. Une dizaine d'années, ouais. Et euh, finalement, elle change d'avis, elle veut sortir, du coup elle sort en courant, et elle sort à pieds nus, ce qui est un truc qui, se... enfin à pieds nus ou en chaussettes, c'est un truc qui se fait pas du tout, et du coup son père, euh, de, de réflexe, lui met une grosse baffe. <rire> et elle dit, c'est la, la première fois et la dernière fois qu'il qu me, qu me frappé, tu vois, mais... Euh... Voilà, c'est le genre de, de scène où elle est en mode, de ça, ça m'a marqué. Et du coup, elle en reparle. En fait, elle s'en souvient parce qu'il y a un truc qui lui rappelle ça plus tard. Et, et du coup, c'est voilà, tout un parallèle entre son, le truc important qui lui serait arrivé dans son enfance, euh, les premiers amours, les, les premières règles, ce genre de trucs.
0: Ouais, ouais, donc, ouais, moi, c'est pas forcément, le quand j'avais lu le truc, c'est pas forcément le film qui me donne envie.
1: Bah, moi, ça me donnait pas spécialement envie non plus quand je l'ai découvert. Et en fait, en le regardant, bah, j'ai passé un, un très bon moment, c'était... C'est très agréable à regarder. Ouais. Je sais pas si toi, tu l'as vu aussi il y a pas longtemps, je crois, Maxime
2: ou... Ouais, j'ai vu il a pas longtemps, et effectivement, c'est plus... Euh... J'aime bien le genre de film. C'est plus Astro se remémore son passé pour euh, décider de ce qu'elle va faire de sa vie présente, en fait.
1: Plus ouais, un... c'est ça aussi, voilà. Ouais. La ouais. sur la vie.
2: Euh... Et c'est sympathique, ouais.
0: Non, je regarderai peut-être un jour avec ma fille.
1: Bah, moi, je l'avais pas vu, et j'en ai profité qu'il arrive sur Netflix pour regarder, du coup, parce que... C'est un qui manque à ma collection de DVD. <rire> Et qui, justement, me donnait pas plus envie que ça. Et puis, au final, au final je le re-regarderai sûrement un de ces jours. Enfin, plus tard. Du coup, on peut continuer sur notre lancée. Et alors, le prochain film, en fait, je vais remettre un peu de contexte. C'est qu'à ce moment-là, donc là, ils viennent de faire pas mal de gros films. Et du coup, ils sont sans... en fait, euh, Miyazaki avait fait un. C'était pas un manga, mais c'était des... des petites planches, je crois, de, de bande dessinée, qui parlaient d'un cochon aviateur. Ce genre il de est truc. sorti en manga, je crois, après. Ouais, ok, il est sorti en manga, du coup. Et,
2: moi, il me semble, c'est un tome à con, quoi. Il y a pas grand chose
1: dedans. C'est ça. Et en fait, et... Euh, ils reçoivent une commande de Japan Airlines, qui, enfin, qui leur demande de faire. Euh... En fait, je crois qu'ils doivent faire un, un, plus ou moins long métrage, on va dire. Enfin, un, un truc de 45 minutes, quoi, une adaptation une de ce truc. Un truc du genre? Non, en fait, je crois que c'est un, un film pour diffuser dans les vols. Ok. Je crois que c'est un truc du genre. Et euh, donc, du coup, voilà, ils sont censés faire un truc un peu pour se, se, remettre de tout ça, pour se, pour décrasser le moteur, de faire un petit truc court, voilà, 45 minutes. Bon, <rire> un petit truc court, entre guillemets, pour, euh, pour Miyazaki, hein. En plus, ça parle d'avion, c'est cool. Et je crois, alors je sais plus exactement les détails, je crois que finalement euh, la commande est annulée, ou finalement ça se fera pas comme ça. Et du coup, bah, ce film court devient un long métrage euh, qui va plutôt parler de, notamment, euh, qui a été marqué par la gravité de la guerre euh, en, en ex-Yougoslavie à ce moment-là. Et du coup, qui s'appellera Kolenaino Buta, le cochon rouge vif, en français, Porcoroso. Maxime, je te laisse.
2: Euh... Ouais, euh, du coup, Porcoroso, ici. L'histoire cochonne, premier film adulte, pour adultes <rire> du, du studio Ghibli. <rire> en fait, pas du tout. C'est plutôt l'histoire d'un du chasseur de primes, je crois.
0: Ouais, tu vois, c'est ça. ça.
2: Et il s'occupe un peu de... Pour l'argent, il combat des pirates de l'air, des aviateurs, tout ça, passion de, de Miyazaki.
0: Ouais, c'est ça, il y, y a une sorte de téléphone dans son petit île où on l'appelle directement, oh, voilà. un peu le téléphone rouge, là, ou de Batman, quoi.
2: Et mystérieusement, il a un visage de cochon de bord. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas vraiment expliquer. Et du coup, il va se faire, euh, va se faire euh, abattre en vol par un pilote du nom de Curtis.
1: C'est un Américain, et... je crois, c'est ça
2: Ouais, il me semble. Et après, ça va suivre toute une période où il va euh, avoir son avion qui doit être réparé. Et puis ça va finir en grand duel entre les deux pilotes. Ça... L'histoire, elle, elle est simple, finalement. Il y a des petites ouais. notions sur aussi le fait qu'il y a un grand amour de sa vie, là, quand il était humain, mm -hmm. qu'il était propriétaire d'un hôtel ou je sais pas quoi. Ouais, ça, voilà, mais... Il n'y a pas plus de développement que ça pour son histoire à lui, on ne sait pas trop pourquoi il s'est devenu un cochon.
0: Euh... Non, mais il y a une malédiction.
2: On est d'accord qu'à
3: la base, c'est un humain. Ouais,
1: ouais, c'est un, un humain, humain qui, qui s'appelle Marco... Ouais. Marco Paggio, je crois, Pago, je sais pas quoi. Un ita... Enfin, ce que ça se passe en Italie.
2: Ouais, ouais. Oui, c'est en milieu La enfin, la années 20,
1: quoi. On on de... du, la montée du fascisme quoi.
2: Ouais. C'est une un thématique, on voit bien que ça parle de, de fascisme, ouais.
1: Et euh, ouais, alors je sais pas ouais, c'est un truc qui peut vraiment expliquer, mais ouais, il y a toute une histoire aussi avec euh, un de ses amis, je sais plus comment il s'appelait. Qui est qui est mort euh, au combat, euh, il me semble, euh, parce que je crois que c'était un pilote euh, pilote de guerre, un truc comme ça, euh, pour Rosso, avant de devenir un cochon, et qui a son, je crois qu'il a son ami qui qui meurt, et, et en fait lui, j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu la la traduction de sa sa culpabilité d'avoir survécu et pas et pas ses amis, euh, le fait qu'il ait une tête de cochon. Alors après ça c'est mon mon ouais, interprétation une, une, une personnelle. Interprétation,
2: hein, ouais. Ouais pour le coup c'est pas vraiment expliqué ouais, mon... on sait que c'est une perd.
0: malédiction on sait que c'est une malédiction mais euh... ils expliquent ouais, ils expliquent pas vraiment ouais, après, après, euh... la guerre qui l'a rendu moche et du coup c'est un cochon. <rire> après après aussi par Miyazaki il est euh... il veut toujours euh... il y a un thème qui lui est abordable c'est on, on ne juge pas par rapport aux apparences tu vois mm. C'est euh, dans Nosika notamment, c'est le fait que les, les, les insectes c'est moche, mais pas ça mais en fait ils sont pas méchants. Il faut aller au-delà des apparences. Et, et je ouais, pense
2: parce que, que ça là, empêche pas d'être aimé, quoi, même s'il est ouais, Et d'être très coups.
0: talentueux. Et c'est oui. moi ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours euh, perturbé dans ce film, hein, pour Corosso. C'est euh, c'est un cochon. Tout le monde est humain, tous, tous, sauf un, et il y a personne qui dit quelque chose.
1: C'est ça. Genre, des fois il a, il dit, ils le savent que c'est un cochon c'est un truc qu'ils s'en rendaient pas compte, mais ils s'en foutent. Enfin, ouais, non, ça après, choque personne, en tout cas.
0: A priori, il est super connu, c'est peut-être aussi pour ça que euh, dans le film, ils sont pas ouais, choqués. Ils, ils savent que c'est le, le cochon, quoi.
2: Ouais, ouais, c est c est
1: ça. Ça. <rire> Même quand ils crossent et... de nouveaux personnages, ouais, ils sont là, genre, euh, OK, euh, c'est un cochon, mec. <rire> <rire> Normal. Ouais, ouais, ça m'a toujours...
0: Euh, et, et après, enfin, je sais pas si... Euh, parce que moi, je regarde en français, et en français, c'est la de Jean Reno. lui attends, ah, Ça lui va super bien.
2: Ouais, c'est une voix assez, assez grave aussi. On...
0: Ouais. Ouais. Euh, toi, tu l'as vu en anglais Vous regardez en
1: anglais, vous Non, en japonais.
0: En japonais, euh, sous-titré. Euh.
1: Sous-titré en anglais Sous-titré en, en français, ou euh... peu, peu importe, j'ai envie de dire. Ah, non, mais c'est une question. Une question ah, je ouais, ouais, non, mais... Regarde euh... en VO. Mais euh... Ouais, moi, je, je préfère toujours les voix japonaises, même si je comprends pas tout, hein, mais...
0: Ouais, ouais, je, 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 je comprends. Enfin, je toi, je toi beaucoup tu commences à maîtriser un petit peu le japonais, quand même.
1: Je pas jusqu'à dire ça. Bêté, Ah, peu... tu apprends. J'apprends le ouais, ouais, Du coup, c'est un film vachement, vachement sympathique aussi. Euh, c'est un de ceux que j'ai vu un peu plus tard aussi que les autres. Euh, j'ai Il ne me... m'attirait pas spécialement tout, tout à, promi... à prime abord, mais en fait, j ai... J ai... comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé. Il
3: ouais.
0: bah, y, y a quelque chose dans la fluidité de l'animation, dans le. Enfin, il, y a, il y a toujours une réflexion je trouve dans, 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 dans ces films quoi. c'est ouais. des films très posés euh, qui sont vachement il ouais, inter... y a des, ah, y a
2: euh, des beaux bah... plans notamment en avion
0: ouais. et, et puis il y... y a de l'action enfin, la, sc... la scène au début euh, quand il est appelé euh, quand, il, euh, quand il doit aller aider euh, euh, l'avion euh, de croisière là, qui se fait attaquer par les pirates
3: Ouais,
1: qu'ils enlèvent les petites filles, là, Ouais, ouais qu'ils enlèvent des, des petites toutes les
0: petites filles. filles. Et d'ailleurs, ouais. c'est comique, tu vois, Enfin, je veux dire, c le, ça, en fait, c le ton est très léger, quoi.
1: C'est ça, c'est de l'action, il y a des pirates de l'air, mais en même temps, les mecs, tu as l'impression que ils sont pas non plus si méchants que ça, parce que genre, ils enlèvent les petites filles, mais...
3: En euh, rigolant, elle, quoi. Elles s'amusent. Elles
0: captent même pas qu'elles se, fassent... qu se
2: font kidnapper, quoi. Limite, ils se font tirer dessus en avion. Tu dis... Un être normal se dit ⁇ Mais je vais décéder !⁇ Ouais, là t'as que...
1: ah de... cassé mon avion, quoi. Et là c'est
2: juste, bah, il ouais, casse l'avion, il se
0: casse. Mais, mais je pense que Porco Rosso c'est un, un peu toup. le Batman japonais. Hein. Je... Batman
2: non,
1: japonais. Mais...
0: Je pense, pense qu'il ne tue pas.
1: Il ne tue pas, mais voilà,
0: il mitraille euh... les amis euh...
2: <rire> Sans les tuer, bien crois... sûr.
1: Mais je crois qu'il y a un moment où il s'arrête même de tirer parce qu'il dit, euh, si jamais il tire, il va les tuer. Je pense que qui a une scène comme ça. C'est léger, c'est vrai. C'est ça, puis après, il y a toute l'histoire du contre-américain puis qui veut un peu un triangle amoureux, entre guillemets, où il veut être avec une... Ouais, c'est ça, En fait, je me trompe, c'est pas avec l'amour de Rosso, c'est avec une jeune fille qui qui est mécanicienne.
2: Ouais, c'est une grande partie où c'est la réparation de son avion, où c'est une adolescente qui va s'occuper de ça, ce qui le surprend au début. Ce ouais c'est ouais,
1: une femme qui
2: qui repart à mon avion j'ai pas trop confiance il <rire> elle, elle est tout aussi douée que n'importe quel homme bien sûr
0: bah ça c'est un grand classique normal <rire> un grand classique Chez alors tiens tu sais, j'ai peut-être euh... enfin j'ai deux propositions sur le fait que ça soit un cochon et que personne euh... donc ça serait une malédiction effectivement qu'il prend il a il a plus réellement le goût à la vie depuis qu'il a perdu tous ses, euh... tous ses amis euh dans le désert pendant la guerre. Mmh. Là, en fait, euh, il, sa mentalité change et euh, il se voit comme, effectivement, comme tu disais, euh, Maxime, Tudor, je pense il se voit comme, euh, comme un perdant.
1: Tu sens qu'il y a une certaine culpabilité qu'il soit ah, le seul d'avoir survécu. Enfin, on, ça. Le sent, on le sent bien dans le film. Que ah, il... Et voilà, donc,
0: est la, que la deuxième proposition, d'après Miyazaki, c'est lui qui l'a dit, hein, c'est euh, quand tu perds de vue ton idéal, en fait, tu te transformes petit à petit en ce que la société te dicte d'être. Je ne sais pas si mmh. tu vois, ça c'est la phrase. Ouais. Donc, euh, en gros, tu vois, il est, c'est, le reflet de la société. Ouais. Donc, euh, il le voit tous On est comme tous un... des porcs. On est tous des gros porcs.
1: Ouais, et puis après, est, il est, il est un peu, euh, comment dire ça, euh, un peu solitaire pour qu'il c'est un peu. Mmh. Euh... Râler, étant un peu vouloir rester tout seul. Il est bougon, quoi. Il a un peu une tête de cochon. De l'art, tu vois. Et sachant que Miyazaki lui-même, quand il se représente, il se représente avec une tête de cochon. Je sais
0: pas. De toute façon, il aime bien les cochons, Miyazaki. Oui, on y
1: en a souvent. Après, ça reste aussi un animal assez important dans la culture asiatique en général, le cochon, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a une scène. La, cette fameuse adolescente -là qui dessine et répare des avions où euh, elle travaille toute la nuit tu vois, pour, pour lui prouver que, ce qu'elle vaut et qui dit Ok, tu veux bien travailler pour moi, mais par contre, euh, tu ne fais plus de nuit blanche. Et ça, ça transpire un peu le, justement, le, le côté un peu de, de, politique de, de Miyazaki, quoi, de, notamment avec ses, ses conditions de travail. Il faut savoir notamment que je crois que. Euh, Ghibli, ça devait être à cette époque-là un des seuls studios euh, d'animation japonais qui embauchait les animateurs euh, en CDI entre guillemets. Je sais pas si c'est commence à se dit, comment au Japon. Comment ça ouais. Mais en gros, ils les, il les prenait en contrat, euh, euh, de, enfin pas temporaire, quoi. C'est ça ouais, que je voulais dire. Ils les embauchaient en fait, ouais. qu parce que c'était ce qui était plus la norme normalement, c'était de dire que, enfin, de prendre plus en mode freelance, quoi, on prend les mecs quand on en a besoin. Quand on fait plus de films, on les dégage et puis dès qu'on refait un film, on reembauche des gens. Quoi. Alors que ce qu'ils voulaient, justement, Miyazaki et, et je pense aussi Takahata et les autres, c'était vraiment faire. Un... Ils embauchaient du coup les animateurs et ce qui fait qu'ils devaient aussi tout le temps faire des films d'animation parce qu'il fallait les faire travailler. Quoi. Mmh. Et d'ailleurs, ils donnaient aussi un salaire supérieur, je crois, au salaire minimum euh, habituel. Après, j'ai oh pas les sources exactes, mais voilà, c'était euh, danser... oh, le <rire> Seigneur. <rire> c'était important pour lui et sachant ouais. qu'en plus la façon de travailler de Miyazaki d'ailleurs un peu merdique c'est qu'il fait ses storyboards comme il fait chapitre par chapitre tu vois et du coup les jours où il bloque ben, les animateurs ont plus rien à faire derrière ouais. et, ouais, et c'est pas c'est pareil en fait euh, personne ne connaît le enfin sto le storyboard n'est pas fini quand il commence le film ah, c'est ça en fait il le fait comme un ouais. comme un manga en mode, il fait un chapitre il le ouais. donne à son équipe qui l'anime qui, qui attend le prochain et du coup quand il prend lui il prend du retard en fait ça bloque toute la, la ligne ouais. de production quoi. Après, c'est comme ça. Après, s'il
0: euh, a, a réussi à faire euh, à lever des fonds pour pouvoir le faire, euh, si c'est sa si, façon de travailler, euh, et ça ouais, a marché bah ça, tu vois, La preuve.
1: Ça a marché. Il y a, il y a des moments où c'est pas passé très loin. De ouais, aussi, aussi, notamment parce que ce que ce que font Ghibli c'est que dès qu'ils font un film, ils, enfin, en fait, dès qu'ils gagnent de l'argent qu'un film, ils réinvestissent, ils réinvestissent tout dans le prochain film. Quoi. Ils n'ont pas vraiment de fonds de sécurité, il me semble. Encore une fois, j'ai pas toutes les sources sous la main. Ouais, mais j'ai je,
0: je, 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 déjà lu euh, ce que tu as dit là, ça ne m'étonne pas.
1: Et du coup, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur perso à part qu'il faut le voir euh, comme tous les autres
0: Oui, il faut le voir. Oh,
1: oui, il est cool. Ok, alors le film d'après, 1993, alors un film de Mochizuki Tomomi, alors que je ne connais pas, il s'appelle Umiga Kikoeru, donc je peux entendre l'océan. C'est un film que je n'ai pas vu personnellement. Je ne l'ai oh pas plus. vu non plus. Je crois que c'est un téléfilm, d'ailleurs. Bah, je je pense pas que je l'ai vu, mais je me suis endormi.
2: Mais euh... Il me semble ouais, que c'est un téléfilm qui c'est genre... Ouais, c'est très court.
1: Voilà. Alors, euh, bah, alors, on va se permettre de ne pas en parler du tout, je pense, parce que... Euh, je ne pas, pas vu. C'est ça. Et du coup, on va passer à celui d'après, 1994, un film de Takahata. Alors attention, le titre japonais, c'est « Hese Tanuki Gassen ponpoko » qui veut dire « Pompoko, la guerre des tanuki de l'ère et qui en français s'appelle « Pompoko », tout simplement. Euh, vous l'avez vu Vous voulez en parler moi, je, un peu Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai ouais. vu. Je vu. Euh, moi,
0: j'aime bien. C'est euh, gentillé, alors, alors que le sujet est plutôt grave, hein, tu vois, parce que ça parle ouais. encore une fois d'écologie, euh, déforestation, urbanisation à outrance, ça. Euh,
1: qui va bah, je... qu ça détruit tout, quoi. Je vais faire un mini résumé, du coup c'est dans les années 60 je crois, où le Japon connaît une, une forte croissance euh, urbaine on va dire, enfin, le, la forêt rétrécite de plus en plus face à la ville et du coup en fait ça, les, les héros de, de ce truc sont des, des tanuki donc, euh, je sais pas si tout le monde voit ce que c'est qu'un tanuki c'est un, un animal euh, qu'on retrouve au Japon qui ressemble, à, à, ressemble un peu à un, un raton laveur un raton laveur. Voilà, c'est pas la même espèce mais je sais plus comment Alors, en français je crois qu'on on appelle ça des chiens vivrains mot que sûrement non. personne ne connaît et voilà c'est un animal vraiment typique du japon d'ailleurs si vous si vous êtes si parmi vous il y a des joueurs de animal crossing tom nook c'est un tanuki ouais. et voilà et, et du coup c'est des voilà des animaux qui sont dans les forêts machin et qui sont en même temps dans le folklore dans le folklore japonais pardon Qui sont euh, euh, des animaux qui selon la légende peuvent se transformer notamment et qui sont souvent vus comme des bons vivants en fait qui euh, ce qu'ils aiment bien manger, ils aiment bien boire, euh, enfin la, la représentation qu'on en fait. Et du coup, ouais, ils peuvent se transformer euh, et notamment, il y a un truc à savoir sur les tanuki, c'est qu'ils ont des grosses testicules. <rire> et qu'ils utilisent pour faire des tapis. <rire> et du coup, dans le film, ils s'en donnent à cœur joie où ils tardent de se transformer avec euh, avec leurs bols, quoi et ils font des, <rire> des parachutes, des trucs comme ça, c'est assez euh, étrange à voir.
0: Pour les enfants, après, je les enfants ils vont rigoler parce que après c'est pas non plus. Euh...
1: Oh non, mais c'est toujours, euh... ouais, c'est toujours bon, bon enfant quoi. C'est pas du tout ouais. sexuel. Euh... Voilà.
0: Ouais, bah, no -no Notamment je... une scène où il euh... y, y a une des scènes où tu sais ils font une réunion euh, ouais. avec les enfants Tanaki en qui... qui ne savent pas, tu vois, qui maîtrisent pas forcément tout. Et euh, en fait le mec il dit bah, vous êtes assis sur mes couilles quoi, tu vois. Et en fait
3: euh, le tapis <rire> ils sont assis. Ah oui,
0: et, et ben en fait, c'est ses couilles. <rire> tu vois Donc, c'est. Euh, moi, j'adore, même si le, le thème me touche. Parce que c'est vrai que on fait un peu de mal en, 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 avec la déforestation, en, en, en ouais. fabriquant des logements un peu partout, etc. Et, euh, parce que l'histoire le, le, profonde, quand même, c'est euh, qu'on détruit euh, tout simplement leur habitat. Et euh, je pense que c'est. Euh, il y a pas mal de clans de tanuki justement qui disparaissent et ils se posent des questions pourquoi ils disparaissent.
1: C'est ça en fait, ils, ouais, ils se demandent pourquoi la forêt disparaît de plus en plus et au final il y en a qui décident de se rebeller en quelque sorte et de combattre les humains. Parce qu'en fait les tanuki sont un peu en mode ils se laissent, ils se laissent vivre quoi, eux c'est des bons ah, vivants, ça, mais ils veulent faire la fête et du coup euh, ouais. bah, quand, la forêt disparaît, quand la forêt recule, bah, eux ils reculent avec en gros, ils se disent bon bah voilà. Euh, Forêt, sauf
0: que ça crée des tensions parce que forcément euh, tous les tribus de Tanuki bah, ils se retrouvent euh, au même endroit, ça fout la merde. Et et, euh, ils peuvent prendre possession des objets, je me souviens plus, ou ils se transforment en Non, ils objets. peuvent se transformer en objets. Mais ah, en fait, euh,
1: les Tanuki, j'ai l'impression, dans le film, ils perdent de plus en plus cette faculté, à force de ne plus vraiment l'utiliser, en fait, ils perdent un peu ouais. cette connaissance, et du coup, il y en a de moins en moins qui savent se transformer ou, ou de moins en moins bien. Ouais, Sachant qu'à côté il y a aussi les des autres animaux mythiques euh, les japonais qui sont les kitsune donc qui sont des renards transformistes qui sont souvent plutôt enfin euh, autant les tanuki c'est c'est un truc plutôt positif dans le truc japonais autant les, les kitsune c'est plus euh, truc roublard, tout vicieux. Ouais. Et là, dans le film, ils se... en fait, eux, les Kitsune, ils ont disparu, on a l'impression, et en fait, ils se sont adaptés, et ils sont ils se ouais. sont transformés en humains, se... c'est genre, ils tiennent des boîtes de nuit, ou ce genre de trucs. Ouais.
3: Euh... Ouais, je... Limite, c'est pas eux qui
1: achètent des bâtiments et tout Ouais, euh... c'est plus des hommes d'affaires, ou ce genre ouais. de trucs, ils utilisent leur... le fait d'être malin pour ça. Ouais. Et du coup, ils ont décidé de s'adapter totalement à la culture humaine. Ce que, après, c'est une des solutions qui se prête, qui se présente au Tanuki à la fin, je crois. Encore une fois, c'est un truc où on montre que il euh, y a des tensions entre les humains, entre guillemets, entre la, comment dire, la société humaine et la nature. Encore une fois, entre guillemets, la nature, et puis au sens. Euh, au sens un peu spirituel du terme, avec les esprits de la nature, tout ça, et qui, qui peuvent cohabiter, il y a toujours des solutions, enfin, il y a toujours un peu qu'il y a des solutions pour cohabiter dans les films de Ghibli, quoi.
0: Euh, je suis
1: d'accord. Et, euh, bah, voilà. c'est pas vrai. On ouais. tout,
0: et on détruit tout, et c'est terminé, quoi.
1: <rire> c'est pas faux, malheureusement. Et voilà, bah, c'est un film que j'ai vu pas super longtemps non plus, et qui était sympa, bon, c'est pas un de mes films préférés. Ni de Takahata, ni de Jibi en général. Ouais, pareil. Euh, ça
0: se laisse se regarder. Avec, pareil, avec mes enfants, euh, je peux regarder, c'est sympa. Mais euh, une fois que tu as regardé, après, euh, c'est ouais, euh, un truc que tu regarderas dans 15 ans. quoi.
3: Si as le mmh. temps.
1: C'est ça. Bon, du coup, on va continuer. Alors là, un film, euh, cette fois ni de Miyazaki, ni de Takahata, mais de Kondo Yoshifumi qui s'appelle Mimio Suma, pardon Mimio Suma Sebar, qui est, va dire, si tu tends l'oreille. Alors, c'est un peu difficile à résumer ce film parce que c'est encore une fois un peu comme euh, Homme pour pour C'est un, c'est très euh, tranche de vie. Et en gros, ça suit l'histoire d'une, d'une jeune fille euh, qui s'appelle Shizuku, je crois, qui est passionnée de lecture. C'est une, une jeune fille, je crois que c'est une lycéenne ou une collégienne, enfin voilà euh, à cet âge-là. Et euh, qui euh, elle va tout le temps à la bibliothèque où travaille son père notamment pendant ses ses vacances scolaires et euh, bah du coup elle aime bien lire tout ça et elle se rend compte qu'il y a un, un certain euh, Seiji euh, Amazawa qui emprunte euh, en fait tous les livres qu'elle lit ils ont d'abord été empruntés par, un, par par ce même gars du coup elle se pose un peu des questions euh, et voilà en fait ça, on voit un peu sa vie où euh, notamment la façon qui qui marque dans ce film c'est euh, en fait elle, elle elle écrit une une reprise Country Roads, et du coup on, un moment dans le film, elle est chantée et du coup ça marque un peu la le... bande son de, de ce film et, euh... et en fait euh... le, le... Elle, finit, elle, elle finit en fait par rencontrer ce gars qui, qui empruntait les livres avant lui et il se lit plus ou moins d'amitié
0: il prend les livres avant elle ou après elle
1: Non c'est avant je crois en fait avant. quand elle prend un livre, elle voit c'est le nom des gens qui l'ont elle ouais. voit qu'il y a ce gars qui a emprunté tous les livres qu'elle qu prend, tu vois, à chaque fois qu'elle aime bien un livre. Elle
0: Donc, c'est oui, euh... une coïncidence.
1: Ouais, c'est juste qu'ils ont les mêmes goûts, en fait. Ah, je okay. pense. Et en fait, euh, du coup, elle rencontre. En fait, elle, elle ce, ce jeune garçon qui a son âge, hein, et euh, qui est le petit-fils, je crois, d'un luthier, ou un truc comme ça. Euh, je ne sais plus si c'est un luthier, ou oh, c'est. Non, c'est d'une boutique. Euh... C'est ça, en fait. Euh, une boutique qui vend des. des... Comment dire, des antiquaires un antiquaire un truc comme ça ouais. c'est le ça, gars ça, qui va... veut devenir luthier c'est le... ça le le, le... Ça. il veut de... le mec qui emprunte le matin il veut devenir luthier sachant que je sens qu'ils sont tous musiciens un peu dans sa famille et elle du coup elle se rend compte qu'elle a pas d'ambition spécialement et du coup elle s'est dit ah bah moi je vais écrire des...". et notamment euh... Parce en fait elle se lie d'amitié avec le notamment le... le gérant de la boutique le grand père du coup du je crois que c'est le grand père hein, ou en tout cas quelqu'un de sa famille et qui a euh, chez lui une, une, une sculpture d'un chat qui a une, une grande valeur sentimentale et du coup en fait elle se, retrouve, elle se met à écrire euh, un roman sur ce chat qui s'appelle euh, Baron je crois il y a un peu de fantaisie ou pas du tout non en fait il y a juste des parties euh, où on voit un peu le, le contenu du roman Okay. mais sinon c'est très voilà c'est très réaliste et euh, bah, je vais pas rentrer tout, dans les détails parce que voilà c'est un film ça se résume pas trop il faut le regarder quoi. en gros elle elle se lie d'amitié avec ce avec ce, ce mec euh, voilà toutes les histoires de, de collégiens on va dire hein, mais mm. mais c est, c est, alors dit comme ça ça, ça vend peut-être pas du rêve mais le film est vachement bien je sais pas si vous, vous l'avez vu si vous avez aimé
2: okay. moi je l'ai pas vu moi j'ai vu j'ai bien aimé c'est un peu dans le même genre que Souvenir goutte à goutte
1: c'est ça sauf que et... là c'est
2: une plus jeune qui se pose des questions sur qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie c'est ça, euh, se pareil, se prend,
1: pareil rencontre avec par euh, rapport à l'école, est-ce qu'elle doit travailler à l'école ou travailler sur le truc euh... puis bon voilà, euh, je spoil rien mais toujours la naissance des, des sentiments amoureux à cet âge là quoi. Euh... puis il y a toujours le thème du travail manuel et de l'artisanat tu vois, un thème parce que Miyazaki n'était pas le réalisateur mais il s'est beaucoup impliqué dans le projet et du coup c'est un thème aussi qui est assez récurrent chez lui et euh... voilà et qu'est-ce que j'allais dire? Euh... Et oui, et du coup, pour moi, c'était important de parler de ce film, parce que justement, il était réalisé par euh, le fameux you Kondo euh... Yoshifumi. Et qui, en fait, est... en fait à, à cette époque-là du studio, donc ça fait déjà quand même. Euh... C'était quoi le. C'était 84, je crois, là? La... 82. Attends. Si le tu l'oreille? Non, non, le, la création du studio, c'était avec. Une... Ben, c'était 84. 84, 84 oui. Donc là, si tu tends l'oreille, c'était 90, 91, 95 même, pardon. Et du coup, ben, ça, ça commence à faire un petit, un petit moment, quoi, que ça dure. Et euh, Miyazaki et avec ils commencent commence à réfléchir, à, à essayer de trouver quelqu'un pour, euh, pour reprendre le flambeau, en fait, en quelque sorte et du coup en fait c'est cette personne euh, Kondo, là, qui qui serait qui potentiellement pourrait euh, reprendre le, le flambeau euh, parce que il a les mêmes valeurs qu'eux. il il est extrêmement doué aussi en fait il était, il était animateur clé je crois à l'origine puis chef animateur enfin il a travaillé sur pas mal de films de Ghibli en tant que character designer, euh, ce genre de truc et là il était du coup enfin réalisateur c'était un peu le un, peu un test tu vois qui, qui fait avec avec succès parce que le film euh, est très bien. Alors, je ne sais pas exactement s'il a bien marché au niveau commercial, mais au niveau critique, voilà, c'est un très bon film.
0: Ouais, au niveau critique, il a été très bien noté.
1: Bon, malheureusement, ça ne se fera pas parce que. moi, bon, J'allais en parler plus tard, mais à la suite de. En fait, on disait que c'est des bourreaux de travail, tout ça, notamment uh, Miyazaki, tout ça. Lui en fait partie aussi. Comme je dis, il a les mêmes valeurs qu'eux. C'est lui aussi un bourreau de travail, etc. Et euh, quelques années plus tard, à la suite de, de Princesse Mononoke, il décède malheureusement d'une dissection aortique, enfin d'un anévrisme. Au travail Qui serait sûrement dû à un truc très japonais qui est la mort par trop de travail, en fait. Je crois qu'il y a un terme pour ça, Carlocci, un truc comme ça. Et donc voilà, c'était. Du coup, je pense que c'était important de parler de ce film. Pour, pour ce truc notamment. Ouais, c'est une anecdote importante. Ouais. Et aussi parce que c'est un très bon film qui n'est pas forcément le plus connu, parce qu'on retient souvent les Miyazaki, un peu les Takahata, mais celui-là eh, vaut vachement le coup aussi. Même si ça reste un truc en mode plutôt tranche de vie. Euh, ouais, c'est très réaliste, c'est plutôt, pas plutôt de... posé. Le... Ouais, c'est pas une aventure.
0: Ouais. Ouais. C la, ça raconte la vie du quotidien, quoi. comme euh, disait Max euh, avec le film que tu as présenté tout à l'heure.
1: Je ne ouais. sais, sais plus c'est lequel. Souvenir hein. goutte à goutte. Souvenir goutte à goutte. C'est même genre, C'est ça. Euh, voilà. Est-ce que quelque chose à rajouter Moi, non. Non. OK. Donc, du coup, on peut passer à la suite. Donc, en 1997, un film de, Miyazako... de, Miyazako... de Miyazaki... <rire> <Ayahu>. <rire> Miyazaki Miyazako, <rire> coup... <rire>
0: Miyazaki, c'est un communiste. <rire>
1: <rire> voilà. <rire> Alors, on est bien parti. <rire> qui s'appelle Mononoke Hime, qui veut dire Princesse Mononoke. Alors, est-ce que, Benjamin, tu veux... En parler.
0: Oui, donc je vais en parler. Euh, donc euh, bah, moi, je l'ai vu chez vous, l'avez tous vu. Moi, je l'ai vu. Max, j'ai pas entendu. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. Bon, alors là, on touche, on touche, euh, on touche euh, au chef-d'œuvre euh, pour, enfin pour moi, c'est le chef-d'œuvre de, de Miyazaki. Donc le, le pitch, c'est rapide. Alors donc on est au 15e siècle durant l'ère Muromachi. Donc euh, la forêt japonaise. Euh, qui est euh, qui était protégée en fait par des animaux géants, donc un peu euh, un peu comme un totoro, hein, un esprit de la forêt. Il, elle se dépeuple en fait à cause de, de l'homme, à cause de l'activité humaine, euh, notamment euh, des mineurs qui euh, qui minent, hein, qui détruisent <rire> toute la forêt pour aller chercher au plus profond. Euh, ils, font euh, <rire> ils font leur job. Ils font hein, leur job, c'est classique. Et là, ce qui se passe en fait au début du film, c'est que il y a un sanglier qui euh, s'est transformé en démon dévastateur euh, et qui attaque euh, le vi un village donc le village du héros euh, le village d'Ashitaka et euh, en tuant en fait euh, le sanglier euh, le chef de clan euh, euh, se retrouve en fait euh, à une malédiction au, au niveau de son bras droit je pense et euh, pour euh, pour être sauvé parce que en fait la, la chamane du village dit, euh, lui annonce euh, Malheureusement qu'il va mourir s'il si, euh, ne va pas lever la malédiction euh, auprès euh, euh, du dieu Serre. Et donc à partir de ce moment-là, euh, on part pour l'aventure euh, à, euh, à travers la forêt pour aller chercher euh, ce fameux dieu Serre. Et euh, durant ce voyage, il va simplement rencontrer euh, la princesse Ononoke, euh, qui va au début être un peu euh, réticente. Et au fur et à mesure, en fait, euh, ils vont sympathiser et euh, elle va finir par, par l'aider à, à lever cette euh, malédiction. Mmh. Donc, donc là, j'ai résumé un petit peu. Il en... euh, faut éviter de spoiler parce que je pense que c'est un film qu'il faut absolument voir et il y a des choses... Euh, je pense qu'il faut regarder avec un, un œil neuf et sans trop de spoil, tu vois, pour le coup. Ouais. Euh, on peut simplement dire que euh, le gros thème... Qui revient encore une fois chez Miyazaki, c'est euh, le rapport de l'homme avec son environnement et, ouais, clair. <rire> et, et, et des dangers qui que ça peut emmener, enfin que ça peut amener euh, si vraiment on ne chouchoute pas notre terre et, et notre forêt. C'est
2: ouais, la nature qui se bat, ouais, qui se défend pour vivre, ouais. Ouais,
0: défend simplement. Bon, bon.
1: En fait, euh, tu vois les, les plusieurs antagonismes, ce qui, qui est pas mal dans ce film, c'est tu vois le, les, t'as les humains qui, comment dire, qui veulent se, enfin qui la nature d'un côté, t'as la nature qui se bat contre les humains, notamment à travers le personnage de, de San, qui est le prénom de, de la princesse Mononoke. Parce que c'est la princesse Mononoke parce qu'en fait elle vit avec les Mononoke, les esprits de la, de la nature, de
3: la forêt,
1: ouais, ouais. notamment avec des loups, ouais. une sorte de loup géant. Ouais et euh, qui veulent, enfin, euh, certains mononokés qui veulent euh, buter les humains, en fait. Et du coup, tu as des, certains humains qui veulent tuer les, ces esprits-là parce qu'ils ont peur d'eux, en fait. Notamment, le, le, même le personnage principal, il se défend d'un sanglier qui est devenu fou, qui est devenu euh, corrompu, on va se dire, entre guillemets.
0: Bah, mais c'est ça, ouais, ils ont été corrompus.
1: C'est ça. Et, euh, et à côté de ça, en fait, tu as justement ce personnage principal qui... Qui lui essaye quand même à chaque fois de, de se dire non mais il doit y avoir un moyen pour qu'on pour qu'on fonctionne ensemble que les ouais. humains continuent de... de vivre et que et de faire leurs activités sans pour autant détruire la nature et que la nature continue de, de vivre elle-même aussi sans sans forcément qu'on se batte en, quoi. En,
0: de vivre oui, c en harmonie quoi
1: c'est ouais, ça voilà quitter, le... quoi, ouais. notamment la première fois qu'il rencontre euh, la princesse Mononoke, qui qui l'attaque qui lui il dit euh, je refuse le combat
0: parce que c'est une femme, un truc du genre. Euh,
1: je sais pas, pas, parce qu'elle est belle. Je pense qu'il tombe amoureux. Parce qu'elle est belle.
0: Je pense qu'il tombe amoureux. Enfin enfin c'est pas je pense.
1: Ouais à la fin tu comprends qu'il tombe amoureux, amoureux plus ou moins chacun, ouais. tous les deux quand même. Madame, Après,
0: ouais, vous êtes bonne. Il devrait faire les paroles ça pourrait être. Ça pourrait être <rire> pas mal. Mais ouais. moi pour le coup ce, ce, ce film je, je pense qu'il faut faudrait qu'on qu'on évite vraiment de spoiler parce que euh, c'est euh, euh, l'histoire est vraiment bien foutue mmh. euh, et, euh, et l'animation est juste euh, dingue enfin les animaux le, euh, le dynamisme dans les scènes d'action c'est euh, pour du euh, pour de, de l'animer, c'est c'est euh, extraordinaire enfin.
1: ouais. d'ailleurs c'est à ce moment là où ils ont commencé à utiliser aussi de, de l'infographie dans outre le ouais. dessin à la main
0: Ouais, J'ai quelques, quelques chiffres, si ça t'intéresse.
1: Bah, allez, vas-y, fais péter.
0: Ouais, ouais, on fait péter les chiffres. Alors, euh, en termes de production, de durée de production et de budget, le film a mis trois ans à être fait. donc Pour un film d'animation à la main, mm -hmm. c'est plutôt long. Et il a coûté 2,4 milliards de yens. Je te laisse faire la conversion. <rire>
3: euh, <rire> c'est
0: euh, énorme. Pour un, pour un film d'animation euh, donc comme tu disais effectivement euh, le film a fait évoluer les techniques euh, qui étaient euh, complètement artisanales chez, euh, chez Gimli où ils faisaient vraiment tout à la main euh, donc ils ont commencé à faire un peu informatiser un peu leur process mais donc c'est vraiment un petit peu parce qu'en fait, les 7 huitièmes du film ont été dessinés à la main. Donc, tu vois, ils ont commencé à industrialiser un peu leur, euh, leur chaîne de production, mais ça reste quand même euh, que 10% du truc. Hein. Mmh. Donc, globalement, euh, ils, ils disent toujours que dans leur film, ils veulent mettre des effets 3D, etc. Mais ça ne représente jamais plus de 10% du film. Tout ouais, C'est que,
1: que pour des scènes très, très particulières, souvent...
3: Euh...
0: Pour pour penser ce ne je pourrais pas te dire quelles sont les scènes. Mais par exemple, tu vois, sur ce film là, la moitié des cellulos a été fait par Miyazaki lui-même. Donc c'est 80 000 cellulos en trois ans. le mec, c'est un truc de fou quoi. Et au total, il a tout
1: revérifié et qu'il en a redessiné chaque.
0: Ouais, c'est vraiment dingue. Euh, donc le film a été un, un énorme succès au Japon. 15 millions d'entrées. Mmh. Pour un film d'animation, c'est euh, juste dingue, quoi. Et, euh, et pour le coup, ça vaut le coup.
1: Ouais, c'est sûr que... C'est souvent, la plupart des gens... Euh, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est l'arrêt de Miyazaki. Euh, je sais pas trop si c'est mon cas. Après, alors moi, je suis quand même partie des gens que c'est un des derniers que j'ai vu euh, Miyazaki. Et que tout le monde me disait qu'il faut à tout prix le voir. Et... Du coup, j'étais un peu hypé quand je l'ai vu.
0: Ouais, c'est un peu de problème. Ouais.
1: Mais euh, enfin, je ne vais pas dire qu'il n'est pas bien. <rire> il est très, 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 très bien, même. Mais ouais, je ne sais pas si soit... je dirais que c'est mon préféré, en tout cas. Parce euh... qu'il reprend pas ouais, mal le ouais, de... euh... thème classique de Miyazaki, de toute façon.
0: Ouais, la femme forte, le rapport de l'homme avec la nature, mmh. euh, la violence des hommes. Parce qu'il y a des scènes euh, extrêmement violentes. Hein, Ouais. Là j'en vois une où euh, t'as deux bras qui. <rire> enfin t'as as des euh... t'as des paysans qui se baladent, ils se font attaquer par des gens, enfin c'est euh... ils coupent les bras, c'est euh... ouais, vrai. C'est et... vrai viol... c'est très violent comme film. Hein.
1: Et, et revenir pour revenir juste sur du coup l'infographie la 3D, a priori c'était notamment utilisé pour l'effet le, de de corruption justement, on va dire, où t'as des ouais. genre de verres démoniaques. En fait, a priori ouais. ces verres là, et, ouais, ils étaient faits en... Hmm. en image de synthèse voilà mmh. juste pour le ok et il me semble que justement euh, Miyazaki était très très réticent à utiliser ce, cette technologie à l'époque c'est bah, un mec de la vieille école quoi ouais puis je crois qu'il avait dû voir les résultats dans notre film et il était pas du tout convaincu
0: mmh. après ça m'étonne pas après tu dis ils ont fait quand même cette dixième à la main
1: ouais ouais ouais. mais c'est à partir de là je crois qu'ils ont commencé à beaucoup plus utiliser des techniques un peu plus modernes et toi Maxime tu l'as vu tu l'as vu aussi celui-là oui et qu'est-ce que tu en as pensé toi ouais je l'ai
2: alors, j'ai bien aimé, mais je préfère... Euh... C'est pas mon préféré de Miyazaki, dans ce que j'ai vu, en tout cas. J'en ai pas vu beaucoup, non plus, mais... <rire> je préfère les trucs un peu plus légers. Du coup, genre ouais. Turo ou Porco Rosso. Ouais. Parce que là, c'est après, c'est violent. J'ai bien aimé l'univers, ai euh... genre la nature, avec les animaux géants, tout ça. Il y a
0: des, Il y a des beaux... Des beaux plans, des... Ouais,
1: c'est sûr que c'est magnifique, par contre. On ouais. peut pas dire le contraire.
0: je suis pas quoi. sûr, tu vois, de regarder avec tes enfants... Et... Euh
1: ça dépend quels enfants quel âge
0: à euh... ouais. enfin, ouais, 12 ans tu as mon fils je, suis... mon fils, je pense que c'est mais
1: ouais voilà après ça dépend des enfants hein, même l'âge ça Pas dire grand chose des fois
0: ouais, je suis d'accord avec toi
1: bien sûr c'est pas non plus c'est pas le euh, des lucioles, quoi. c'est pas non plus un film qui va non, choquer non c'est pas loup. non
0: plus dark euh, de fou
2: non
1: après c'est un peu plus c'est ouais, un peu un... un truc un peu épique certains moments voilà il et... y a des combats euh... c'est violent
0: enfin, ouais. c'est quand même violent hein.
1: ouais c'est quand même assez violent hein.
0: Il y a du sang, il y a pas mal de sang, contrairement à, à tous les autres euh, Miyazaki. Là, clairement, ça, ça tranche des bras, ça tire mm. des balles dans le dos, ça y va sec, hein, quand même. Mais pour, ben voilà, pour coup, moi, c'est un, un truc bon film, en doute. Quoi,
2: mais ce n'est pas,
0: pas mon préféré. Moi, si moi, il est dans mon top 3.
1: Et je crois que c'est ce film du coup, qui a vraiment commencé à, à faire vraiment connaître. Euh... Le studio de Ghibli, si je dis pas de, de bêtises.
3: Euh...
2: Quand on voit, ouais, euh, les chiffres du combien ça a rapporté de millions de dollars euh, au Japon. Ouais. Enfin, du coup, ça en a coûté 20 millions. 2,4 milliards de yens, c'est 20 millions de dollars.
3: Ouais.
2: Et ça en a rapporté 159.
1: En tout ou juste au Japon dans,
2: dans le monde entier, je crois.
1: Ouais. Après au a priori, Japon, ça battu les... tous les records. Ouais, ça a battu tous les records au Japon. A priori, aux États-Unis a été euh, un, un succès moyen quoi parce que euh, il n'a pas il été comprend... très bien
0: parce qu'il comprenait de rien
1: <rire> moi je crois qu'ils il n'ont pas vraiment fait la promotion plus que ça ouais. mais euh, il me semble quand même c'est quand même à ce moment-là où ça commence à devenir euh, beaucoup plus connu au... dans le monde entier il me semble que ouais. Après, ça, et, prix, mais... ça et chiro je pense c'est les deux films qui ont vraiment euh, fait euh, mis euh, Ghibli euh, à, comment dire au niveau où il en est euh, au niveau de la reconnaissance ce que je veux dire
0: après, tu vois, je pense que aux États-Unis, c'est un, euh, un peu logique qui est pas très bien marché parce que euh, toi, déjà, ils ont un rapport particulier euh, avec ce qui s'est passé pendant la guerre. Et par mmh. exemple, tu vois, un truc con, mais euh, Dragon Ball. Euh, ça a été découvert, enfin euh, je prends l'exemple de Dragon Ball, mais euh, ça a été découvert euh, bien plus tard. Euh, nous, en fait, on était, euh, en, je pense, 5 ou 6 ans en avance. <rire>
3: C'est ouais, quelque bah, chose faut, qui est
0: très rare par rapport aux états unis il faut, il faut
1: avouer que la France, nous, on a quand même un statut particulier au niveau du, de l'animation japonaise, parce que on est un des pays les plus euh, les plus Friant. clients. Voilà, et, ouais. et, notamment au niveau des mangas et du coup des animés, où on est. Je pense qu'en termes de mangas, on doit être le deuxième consommateur après le Japon, en vrai. Ouais, je crois oh,
2: que ouais, ça. Ça, ouais.
1: Et nous, ça nous paraît normal d'en avoir des tonnes dans les magasins et tout, des mangas on en a assez facilement. C'est pas comme si on avait tout non plus, mais
2: ouais, ça a pris et le temps pour arriver quoi. Mais une fois que c'est arrivé, ouais, mais là c'est quand même bien
1: marché. entré Et je pense que c'est arrivé du coup. Et, et le cinéma, peut-être que je sais pas si ça, si ça co correspond à peu près aux mêmes périodes, mais ça lui dû arriver aussi avant d'autres pays. Et ouais, effectivement, cool. en France, on a ce truc, les mangas le cosplay aussi. Enfin, on est des pays juste derrière le Japon à faire des trucs comme ça. Où tu... Je sais pas trop pourquoi.
3: <rire>
1: en tout cas, il y a un marché en France sur l'animation les... japonaise, ça c'est sûr plus que dans notre pays. Et du coup, euh, Princesse Mononoke, c'était censé être le dernier Miyazaki.
2: Ouais, c'est ça. Le premier alors, dernier
1: film. <rire> alors, moi j'ai. Du coup, c'est ce que, ce que j'avais entendu dire aussi, mais j'ai lu euh, des infos un peu contradictoires. Ouais, moi aussi. En fait, alors a priori, alors là voilà, il faudrait croiser les sources hein, pour être sûr et certain. A priori, ça a été annoncé comme le dernier long métrage de Miyazaki par la presse. Parce que dans une conférence de presse, Miyazaki, il aurait dit, et là je, je cite, « Je crois que c'est le dernier film que je ferai de cette manière ouais. ». Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que, comme on disait tout à l'heure, Miyazaki était présent à toutes les étapes de création d'un film. Donc il va vérifier tous les dessins des animateurs un par un. Ah, donc ça euh, lui prend un temps fou. C'est ça. Bah, déjà, il fait, le... il, fait le story... il fait le scénario. Enfin, Je ne sais pas s'il si fait tout le scénario, mais en tout cas, tout en partie, il fait le storyboard. Voilà, il va vérifier toutes les étapes, il y a un truc qui ne va pas euh, limite il va le refaire lui-même des fois, quand il voit qu'il ne va pas voir ce qu'il veut. Et en fait, à, -là, à ce moment-là, il commence à filer ce que vrai. je disais juste avant d'ailleurs, et qu'il commence à chercher un peu un... quelqu'un pour le remplacer potentiellement. Et a priori, du coup, il a dit, je veux plus faire un film de Enfin, je, je crois que ce sera le dernier film que je vais faire de cette manière, et que la presse a dit bah, ce sera son dernier film, il va prendre sa retraite.
2: Ouais, ouais, lui,
0: quoi, alors, que lui, quoi. Ouais, alors que lui il veut juste euh, peut-être déléguer un peu plus euh, histoire euh, de profiter un peu de la vie quoi. parce que euh... ouais, aussi. Ouais, ça doit être un peu compliqué euh, d'être toujours au boulot euh, tu vois pas tes euh, gosses tu vois pas ta famille euh... mmh. bah, son, ça, fils, son fils on en, en
1: parlera après mais <rire> ouais, <rire> mais, ouais et, et, mais par contre a, a priori c'est à partir de Mononoke qu'il va annoncer à chaque film que c'est son dernier <rire> <rire> et qu'il n'arrivera ça... jamais euh, à s'arrêter après c'est peut-être un coup marketing tu vois comme ça Mais ouais, c'est le dernier c'est le dernier bah, comme ça ouais, ouais. on va aller le voir ouais, après je sais, pas ouais, si, ouais. je sais pas si les calculateurs comme ça je saurais non, pas non, dire non, pas. Euh, ce truc là mais non, je, pense je pense que, que, que c'est
2: sans l'envie du moment il... je pense
1: enfin, que c'est vraiment, il... vraiment quelqu'un qui n'arrivera il... jamais à s'arrêter en vrai je pense que jusqu'à ça... jusqu ce qu'il puisse qu plus pas, mais... il continuera à faire des films
0: ouais et peut-être il... Comme il dit, il va peut-être se mettre un peu, tu sais, sur le en retrait pour certains trucs. Ouais. Et, euh, il vérifiera toujours. Euh, c est, c est, c est mal, je pense que c'est maladif chez lui, tu sais, de devoir tout contrôler. Et, euh, ouais, je pense. qu'il sait ce qu'il veut et... C'est Un génie quoi. Les, et les génies sont comme ça, je pense.
1: Ouais, je pense qu'il sait ce qu'il veut faire. Et il sait tout faire dans le truc, sûrement. Enfin, tout, peut-être pas tout, mais euh, toutes les choses en tout cas qui tout, tout ce qu'il demande aux gens de faire. Je pense c'est des trucs qu'il sait faire et que du coup c'est pour ça qu'il revient dessus. Euh, ouais, J'imagine. C'est clair. Et du coup, euh, on peut parler de la fameuse, euh, la fameuse anecdote que tu avais, parce qu'en fait, le film, euh, du coup, voilà, c'est considéré comme un chef de l'animation. Ça propulse, comme je disais, le, la renommée de Miyazaki au niveau national et au niveau mondial, et c'est distribué dans de nombreux pays. Donc, alors, c'était sorti en 97 au Japon. Ça sort en 2000 en France et à peu près à la même période aussi aux, aux États-Unis. Et notamment, c'est euh, Édité par euh, Miramax Films, donc je crois que c'est une filiale de Disney. Ouais, ouais, je et notamment là-bas, par une certaine personne qui s'appelle euh, Harvey euh, Weinstein, je crois. Weinstein, tout. <rire> et, et qui était connu à l'époque, en tout cas, pour couper les films qu'il éditait. Un peu, voilà. Euh... Alors, sachant que du coup, euh, Miyazaki a une très mauvaise expérience de ça, comme on disait, avec, euh, avec euh, nosika Ouais. Et du coup, bah, le mec, il dit « Ok, on va l'éditer, mais euh, on veut faire des coupes. » Du coup, Ghibli, et notamment Miyazaki, disent « Non. » Et pour bien se faire comprendre, il décide d'envoyer un message à ce fameux Harvey. Et du coup, il lui envoie un colis qui contient un katana, avec le message « No cuts
0: ». Et ça, c'est avoir des grosses couilles. <rire>
1: et du coup, le film n'a pas été coupé.
0: <rire> et ça, tu c'est incroyable. Il faut quand même oser parce que tu vois, tu dis euh, euh, le Weinstein là, tu vois, c'est quelqu'un de tout puissant à, à Hollywood à l'époque. Euh...
1: Ouais, ouais. Du coup, je me suis posé la question si c'était une légende urbaine, si c'était vrai, mais ça a l'air d'être vrai. A priori, c'est peut-être pas Miyazaki qui l'a envoyé lui-même, c'est plus euh, euh, Suzuki, peut-être, ou quoi, enfin, ou dans la production de, de Ghibli, quoi, mais ouais. euh, a priori, il y a vraiment eu un katana qui est était... en. J'imagine
2: un ninja qui vient faire la
0: livraison. Qui vient et qui coupe la tête.
1: <rire> bah, non, c'était euh... livré par une sorcière, en fait.
0: <rire> par, par, Kiki, bah, par Kiki, ouais. Par Kiki. Mais, euh...
1: non, Donc, sinon, bah, moi, je... princesse Monoké, il faut le voir. Ouais, bah, clairement, il faut... Ouais, clairement, si si on ouais. veut voir, euh, ouais, c'est un... un... Il faut l'avoir vu. Qu voilà. Qu'est-ce qu'un film Ghibli bah, princesse Monoké. C'est sûr. Et du coup, comme je disais, c'est cette année-là que... Que Kondo uh, Yoshifumi uh, meurt malheureusement, ce qui va donner un bon coup au moral, je pense, de, de Miyazaki et de, et de Takahata, ta, sûrement euh, aussi. Et, et sachant que, vu que eux-mêmes, c'est des, des gros euh, bourreaux de travail, je pense aussi que c'est ça qui fait que Miyazaki, après, va quitter Ghibli juste après, en 98, pour s'occuper d'une nouvelle structure, là, comme le disait euh, Butaya, la, la maison du cochon.
3: <rire>
1: et et c'est là qu'il déclare qu'il va prendre sa retraite. Mais il reviendra <rire> à chaque fois, comme on, comme on le sait.
0: Mais il vient. Enfin, on fera, on fera après. Mais ouais. il travaille pour euh, Ghibli. quand il refait, euh, ou alors c'est, euh, tu sais, quand tu Lady Caret, ouais. Il va dans une autre société, mais tous les, tous les prochains Ghibli, il revient quand même travailler dessus. En fait, une sorte, c'est une sorte de euh, d'externe, de, quoi.
1: Euh, non, je crois qu'en fait, il prend sa retraite. Enfin, il veut prendre sa retraite, et en fait, finalement, il revient euh, en 99, donc en fait, l'année d'après. Ah, il revient, revient aussi, ouais, il, de, il revient en, en, en tant que... Alors, j'ai trouvé un terme qui est cho « chocho »,« chocho », qui est à peu près tête du service, à, à, à priori. Donc, ouais, il revient en tant que genre de CEO, je sais pas quoi, enfin, je ne sais ouais. pas vraiment CEO, mais genre, voilà, en tant que un peu directeur, chef, je sais pas Big quoi. boss, quoi.
0: Ouais, en tant que Dieu. Dieu <rire>
1: un peu ça ouais, en tant que empereur
2: Ghibli. avec un masque de cochon
1: <alled> sachant que lui du coup c'était il se dessine comme un cochon et son surnom c'était pas que sachant que pas que c'est euh, c'est de là que vient le nom pacman tu vois c'est le pas que pas que c'est le, le fait de manger c'est le ah. tu vois comme pacman je fais pas que pas que et euh, a priori on sait pas trop pourquoi il, il, il appelait comme ça j'avais vu une interview où qui savait plus trop, il y savait... il avait C'est une il, avait... il était venu genre avec une tartine dans la bouche ou je sais pas quoi, et que euh, voilà, c'est parti d'un truc comme ça. Il
2: a... Et tiens, as... toi tu
1: manges <rire> Et du coup, il s'appelait Pakusan, Takata. Et donc voilà, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce film, euh, ce chef-d'œuvre qui est Princesse Mononoke euh, Non. Non, non bah, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, en vrai, il y aura plein de trucs à dire, j'imagine, mais. Euh et je pense qu'il faut vraiment le regarder sans avoir trop d'informations ouais au final je connaissais ouais. pas toute l'histoire en le regardant c'était très bien comme ça et effectivement ouais, c'est un des films aussi à voir si vous voulez voir l'œuvre euh, de, de Miyazaki et de Ghibli en général yes. et donc voilà bah, du coup euh, on me souffle à l'oreillette qu'on a plus ou moins atteint les deux heures d'épisode de, là actuellement je pense qu'on doit pas être loin voire même qu'on les a dépassés ouais ouais, ouais on, est... Hop. on est pas loin <rire> Euh, du coup, c'était pas prévu, mais euh, je pense qu'on va faire un, cet épisode du coup, en deux parties, parce que là, il nous reste encore pas mal de films. Donc, euh, on va éviter de faire un seul épisode de 4 heures, donc je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va se retrouver d'ici euh, une semaine ou deux, je pense, pour la diffusion de, de l'épisode. En, en tout cas, très rapidement, avec la partie 2 de Au-delà du podcast Ghibli. Je sais comment s'appelle l'épisode Au-delà de Ghibli. Qu'est-ce de <rire> de fou
0: Au-delà du, du Japon, Japon.
1: C'était le titre de travail, ça. chute oh. <rire> Je suis
0: désolé, je me suis trompé.
1: Ils font l'arrière le, 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 du, du décor, l'envers du décor. Ah. Bon, donc du coup, euh, je propose qu'on qu en reste là pour aujourd'hui. On va bah, du coup vu qu'on a fini sur Princesse Mononoké qui qui est en plus un voilà, un gros morceau de de Ghibli, on va peut-être finir, on va peut-être se laisser sur sur une musique de Princesse Mononoké.
3: Ouais. Merci. Et ouais, puis
1: yes. Du coup, euh, en attendant de nous retrouver euh, très très bientôt, regardez les Ghibli dont on a parlé. Ouais. Et ouais. à très très bientôt du coup.
0: Euh, très bientôt, à la prochaine. Ouais.